0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ma túlzás nélkül egy rendkívüli interjúval készültünk a számatokra. A Magyarországi Szociológia egy személyes alapintézménye, a kutatás, illetve a gyermekszegénység felszámolásának elkötelezett harcosa. Az idén 90 éves Fergész Zsuzsa vállalta azt, hogy egy átfogó életinterjú keretén a rendelkezésünkre áll. Most mindjárt be is mutatom őt. Mielőtt azonban ezt megteszem, mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. Illetve ha szeretnétek látni nemcsak ezt a szerkesztett verzióját az interjúnak, hanem a teljes, vágatlan verzióját is, akkor iratkozzatok fel a Patreon csatornánkra, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban, kezdünk! És akkor szervus Zsuzsa, nagy szeretettel köszöntelek az adásban!
1: Köszönöm, hogy itt vagytok!
0: És akkor hát előtt a teljes Partizánsstáv nevően szeretnék boldog születésnapot kívánni neked. Köszönöm. Ugye arra vállalkoztál, hogy egy átfogó életinterjú keretében ás a rendelkezésünkre, ezért most elég messzire, 90 évvel ezelőttedig kell visszamennünk, 1931-ben születtél. Igaz. Nagyon sok olyan nézőnk van, akinek talán történelmórai ismeretei vannak erről a korszakról, ezért szeretném, hogy egy picit beszélne arról, mit jelentett 1931-ben Magyarországon egy zsidócsalálba megszületnie egy lánynak.
1: Hát ugye az első évekre nem igazán emlékszem. Mondjuk a háború előtt évekről úgy hittük, hogy relatíve védettek vagyunk. Ugye a család tele volt mindenféle első világháborús kitüntetésekkel, meg állami kitüntetésekkel. A nagyapám az építészmérnök volt, de az állami hivatalban volt, Fő főmérnök vagy annak a vezetője volt, sokat, rengeteg utat épített Magyarországon. Az apám a Peszter Lajdnak volt a felelős szerkesztője, a másik nagyapám az Makón volt, a Makói Fürabi volt, de Makon is olyan, ugye a három, három tiszteletes volt, eszem, a Kálvinista, nem tudom pontosan melyik keresztény egyház és a zsidó rabbi hárman délutánonként együtt sétáltak, és a makoi lakosok kedvesen köszöntötték hármukat, tehát én nem az antiszemitizmust természetesen, pontosan tudtuk, hogy van, és természetesen bizonyos hát ízelítőket itt-ott kaptunk belőle, személyeset is, általánost is, de a rettegés még nem volt bennünk, hogy ez, ez hova vezethet. Ez olyan, tört, tudtuk azt is, hogy a történelemben végigment, ezt tudtuk azt is, hogy eh, ki akarnak pusztítani, de valahogy úgy éreztük, hogy ez itt nem történhet meg.
0: Utólag visszanézve normalizálódott a környezetetekben és saját magatokban is az a zsidó ellenesség, ami általában jellemezte Magyarországot, vakok voltatok azzal a veszélyel kapcsolatban, ami ugye később egyébként édesapádnak is a halálát okozta. Hogyan értékeled a később időkből visszanézve a 30-as évek zsidóellenességét Magyarországon?
1: Nagyon nehéz erre válaszolni, mert az antiszemitizmus mindig volt, mindig van, és zsidó se kell hozzá. Csepedi Gyurinak van egy nagyon jó könyve, az a cím, hogy egy zsidó seker hozzához, hogy antiszemitizmus legyen. Mindenféle kisebbséggel szemben mindenféle előítéletek és gyűlöletek vannak. A zsidók annyiban kiemeltek, hogy az európai történelmet kísérték. Nagyon nehezen tudnik arra, tehát az, hogy ez van, létezik, ezt tudtuk. Bennünket személyesen csak nagyon ritkán érintett, ahol a, a, Széphalma Mária remete mellett, ahol nyáron laktunk, ott időnként bekiabáltak a szomszédok vagy a vagy gyerekek egy-egy antiszemita jelszót, de, de nem, a, hogy mondjam, közvetlenül ez, ez kevés érintett, és az a szorongás, ugye fenyegető pusztítás, az megtérplénhet, hát még egyszer mondom, ezt ez nem azt gondoltuk, hogy nem lehet.
0: Később egy írásodban leírod azt, hogy a 41-es kassai bombázás volt, ami megváltoztatta a percepciótokat a világháború alakulásával kapcsolatban, és onnantól kezdve egyértelmű volt számotokra, hogy Magyarország nem fogja tudni megúszni a második világháborút. Ekkor sem kapcsolt be a veszélyérzetetek, hogy adott esetben ez konkrétan a ti bőrötökre is mehet majd?
1: Nézd, még egyszer mondom, nagyon nehezen tudom ezt rekonstruálni, mert a veszélyérzet biztos, hogy megvolt. E, hát ugye szapámat szapámat, hol elvitték, hol, hol ö, ö, visszahívták a Lloydhoz, hol megint behívták katonának. E, tehát termé és természetes, hogy volt veszélyérzetünk, e, de igazában ez akkor, akkor vált aktívvá, amikor Horthy Torszára átvette a hatalmat. Tehát ez, ez már 1944. 44. október 15-e volt. Addig valahogy volt egy olyan remény, hogy nem igazán tudtunk a vidékiekről, és, és Budapest úgy látszott, hogy ez minden... Hogy mondjam, hogy nem fogják elpusztítani. És aztán világossá vált, hogy ez nem így van, mármint az anyám számára is világossá vált. És akkor kicsit bonyolult módon, de szerzett hamis papírokat, és egy csodálatos Hajdú János nevű munkás, aki egy barátjánál, az apám egy barátjánál dolgozott, Hamisított számunkra papírokat, és aztán magával vitt a Sibrik telepi rakásukba. Egy, egy, szobás munká, egy munkásházakat építettek sorba, ma is megvan a Sibrik telep, és akkor ők kimentek a konyhába egy pici babával, és az anyámnak és három gyereknek adták a ugyanakkora szobát. Pince nem volt, az ágyat felfordítottuk. A ilyen vaságyat, és az gondoltuk, ha jön a repesz, akkor megvédettől. A front nagyon hamar átvonult rajtunk, és az első front vonal az, az egy nagyon jó csapat volt, és azok látták, hogy a nővéren beteg, és hoztak gyógyszert, és lázmérőt, és kaját, és mindent. A második hullám, azt elvittem az nővérem óráját, és aztán harmadik hullám már nem volt ná, ott kőbányán, mert közben elfoglalták Budapestet, és kikergették a németeket, és akkor az anyám, minthogy nem volt enn mit enni, csak az a keserű kakaó, amit a kakaógyárból loptunk, bement Pestre, hozta az anyját, meg a nagynényét, és a két öreg asszony, a zsárom gyerekkel szépen elindul gyalog Szegedre, és Kecskemétig mentünk így gyalog, és, és Kecskeméte már volt vonat, és az viss Szegedig. Úgyhogy, és akkor így értünk Szegedre, ahol sok minden, minden, hogy mondjam, a zsidókat mind elvitték, de így is sok ismerős volt és kaptunk lakást, és szóval anyám Anyám, nagyanyám sütöttek, mi reggel levittük a lángost, délbe elvittük a stümerhez a süteményeket, meg a minyonokat. a osztálytársaim jöttek és kinyalták a tálakat, úgyhogy, és közben jártunk a, jártunk a gimnáziumba.
0: Édesapádról többször hogy nem éltett túl a világháborút, Elmesélte, mi történt vele?
1: Mondom, kicsit sánta volt, tehát nem hívták be rendszeres munkászolgálatra, és a Lloydnál pedig a nevét levették a lapról, de azért ő csinálta továbbra is felelős szerkesztőként a lapot, és aztán a 13. születésnapomon, 44. április 25-én behívták a Képzőbe, ami most a zsidó egyetem, és onnan elvitték Csepelre egy táborba, ahol összegyűjtötték az összes mesti zsidó, nem zsidó újságírót, írót, és ezt a tábort deportálták, és innen nem tudjuk, hogy a vagonban halt -e meg, vagy még, még Él, élvel érte a koncentrációs tábort, ezt már nem tudjuk. Ez, anyám kereste azokat, akik vele voltak, de azok is mind elbusztultak, úgyhogy semmit nem tudtunk, meg nem tudom, hogy halt meg, azóta se tudom, azóta is minden nap kérdés, kérdés számomra.
0: Lehet tudni azt, hogy a szüleid a korukban jó ismeretségben voltak József Attilával, tudsz-e bármit mondani az ő kapcsolatukról? van -e esetleg valami anekdotisztikus elem esetleg?
1: Nézd, nem az ap, apám is makói volt, és a József Attila is makói volt, Attila fiatalabb volt, amikor, és az apámnak, hogy mondjam, elismer, hogy ismerték. Úgyhogy a József Attila odaadta neki a verseit, és ők arról akkor beszélgettek. Aztán és akkor el, többé-kevésbé elvesztették egymást, egyik erre ment, a másik arra ment. A Vágó Márta az anyám legjobb barátnője volt, és az Attila belezedett a Vágó Mártába, és ilyen módon időnként megfordult nálunk, aztán a József Attillától megmentendő a Vágomártát az apja elküldte Párizsba az anyámal együtt, és akkor évekig nem találkoztak, visszajöttek. Tulajdonképpen akkor, akkor már volt, közben megcsinálták itthon a szép szót, és mikor visszajött a Márta Párizsból, akkor teljesedett be viszonyuk az Attilával, de az már nem az a fiatalkori szerelem volt. Az Attila, mondom, időnként volt nálunk, a Márta nevű nővérem ült az ölében, de nem ők nem voltak közelebbi kapcsolatban, csak a Mártán keresztül.
0: Milyen benyomást tett rád kisgyerekként József Attila?
1: Erre nem tudok neked válaszolni. Erre nem tudok válaszolni, egyszer volt az, hogy valahogy kirándultunk, és akkor ő is ott volt, és együttettünk. ettünk, és de ő valahogy nagyon hamar félrehúzódott, és inkább nézett, mint beszélt. Nem tudok neked erre értelmesen válaszolni.
0: Hány évesen fejlesztett fel később az ő költészetét?
1: Belenőttem én abba a költészetbe, tehát már akkor, akkor kezdtem olvasni, és, és hát aztán, amit a francia úgy jól hogy idősövet, az, hogy mindig ott van mellette, mindig a kezem ügyében van, ez így fokozatosan alakult ki. Az, és, és igen, hozzám legközelebb álló költő, mondom, furcsa módon és nagyon eltérő módon a másik ilyen közéli költőm, Arany János, és aztán, aztán hosszú szület.
0: Egy dolgot szeretném még a szülődel kapcsolatban kérdezni. helyütt azt írod, hogy mély lelki beszélgetésekre gyerek és felnőtt között nem nagyon került sor. Emberekről, gyerekekről, társadalmi dolgokról, politikáról, a zsidó kérdésről, Hitlerről, meg könyvekről folyt szó. Én téged egy nagyon meleg szívű embernek ismerlek. Ezért szeretném kérdezni hogy a gyerekkorodat ezek szerint már egészen korattól kezdődően a közéleti kérdések határozták meg otthon is, családi körben?
1: Nem, egyáltalán nem. Nagyon-nagyon-nagyon szeretetteljes családban nőttem fel. Ezek a beszélgetések, ezek a barátokkal, vendégekkel voltak, ami minden héten voltak nálunk, vagy vagy vasárnap 15-20-an, és nekünk szabad bejárásunk volt, és amit értettünk, azt megértettünk, amit nem, azt nem. És aztán mi gyerekek egymás közt megpróbáltunk, megpróbáltuk megérteni azt, amit egyébként nem értettünk volna. De maga az otthon az egy nagyon-nagyon meleg, barátságos, szeretetteljes közeg volt. Apám is, anyám is, hogy mondja, mi voltunk számukra a legfontosabbak, és az első, ami szabad ideje apámnak volt, azt velünk töltötte, a Márta nővérem különösen közel állt hozzá, neki minden vasárnap reggel egy kis noteszébe rajzolt egy rajzot, az a kis spirálos notesz a Márta nővérem haláláig megőrizte. Hogy mondja, mindent megkaptunk, amit gyerek meghab, megkaphat, nem annyira, nem voltunk gazdagok, tehát mindig egymás ruháit örököltük, meg anyám ki leereszkedte, meg kibővítette a ruhákat, tehát anyagiakban nem voltunk gazdagok, de minden másban nagyon.
0: Írsz egy helyét arról, hogy édesanyád hogyan hozta haza a nélkülöző gyerekeket, és ezt úgy írod le, mint egyfajta ilyen ősélményét annak, hogy a szegénység milyen pusztító hatással tud lenni az egészen kicsi emberekre. mesél erről egy picit, hogy ez hogy zajlott, illetve hogy benned ez miért el, ennyire milyen, és miért pont ez az élmény volt az, amit később meghatározóként írtál le?
1: Hát nézd, a miértre nyilván nem tudok válaszolni, de az egész biztos, hogy ez szokatlan volt, hogy ez tehát másnál ilyet nem láttam, mert amit az anyám csinálta, az csak annyi volt, hogy sokat volt az utcán, akár velünk is, akár nélkülünk is, és akkor nagyon sok volt az éhes gyerek. És ha látott egy tíz év alatti vagy kicsit azon fölüli gyerekekre emlékszem, akikről legyít az, hogy enni kell nekik adni, akkor azt fogva hazavitte és megetette, és ennyi. Tehát nem tart, nem alakított velük szoros kapcsolatot, egy pillanatnyi segítséget próbált nyújtani. És tulajdonképpen csak azon az alapon, hogy azt látta, hogy a gyerek éhes, és gyerek ne legyen éhes. Úgyhogy csak ennyi a... Hogy ez milyen hatással volt, és hogy ez befolyásolta később, erre csak azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan igen, de tudatosan nem tudom megfogalmazni, hogy ez pontosan milyen mechanizmusokon keresztül hat egy ilyenfajta minta. Nem, nem, nem hogy mondjam, mint hogy két testvérem van, és ők ugyanezt látták, és egész más irányokba mentek, nagyon szép és jó irányokba, de nem ebbe az irányba, tehát ehhez. Nem, hogy mondjam, nyilván az is volt, hogy én milyen vagyok, meg az is, hogy milyen mintát láttam. A háború végén
0: Franciaországba kerültél, és egy verszályi iskolába kezdtél járni. Kélek meséld el, hogy hogy jutottál el oda, és hogy milyen benyomások értek ott téged, hogy hatott rád az a millió?
1: <gül> a, e, anyám, egyik, egyik barátsága a sárközi, Bocsánat, egy kis vizet kell innom. Tessék. <coughs> a srácsközégek voltak, és a srácsközégek meghalt, ugyanúgy megölték ugyanott, mint a lázgábort. Meg a szerbantalt, és a márta megmaradt, és ő ö, tudta azt ö, valahol a vaszoltán, feleségén keresztül, hogy két hónapra indulnak vonatok Hollandiába, meg Franciaországba, akik gyerekeket visznek feltáplálni. És, mint hogy az anyámnak nem volt pénze, és mi ott voltunk három gyereknek, valahogy elintézt, hogy mind a hármunkat felraktak egy Franciaországba induló vonatra, és az anyámba volt annyi hősérség, hogy elengedett minket egyedül. Ez egy tiszta gyerekvonat volt. A nővérem közben az apám halála a depressziót kapott, már a vonatban beteg lett, tehát nekem a vonatban a arra kellett vigyáznom, hogy ne fedezzék fel, hogy a Márta beteg, mert akkor leraknak minket, és azt reméltem, hogy Párizsban, ahol az anyám egy ideig élt, ott majd csak lesz valaki, aki segít.
0: Te ekkor hány éves voltál, Zsuzsa?
1: 15. És akkor leszálltunk a vonatról, ott nem kellett keresni, mert már az állomáson az apám tanított egy-két évet a, fiú, a zsidó fiú, fiú gimnáziumban, és ott volt két tanítványa. Az egyik eszegű Jánosnak hívták, a másik már franciásodott Michel Vassenbezsére, és azok kiabáltak, hogy keskeméti gyerekek, és az öcsémet betették egy fiú otthonba, ahol csak magyar gyerekek voltak, és minket betettek egy lányotthonba, ahol csak francia lányok voltak, vagy ők voltak deportálva, vagy a szüleiket megölték, tehát az egy zsidó lány otthon volt. De ez a falu, ahol ez volt, kisváros Virofle, ez Párizs és Versailles között van. És abból az otthonból, amelyik amerikai és francia adakozó pénzből működött, Mindenki oda ment tanulni, ahova akart, tehát volt masamódlány, is, volt egyetemista, és, tehát mindenki azt tanult, amit akart. Mi azt mondtuk, hogy mi gimnáziumba szeretnénk járni, és a legközelebbi az a Versailles gimnázium volt, amelyik félúton van a kastély, és volt a kastély és a ö, otthon között, a busszal kellett menni. Hát ez egy furcsa dolog volt, mert ugye a Versály az tényleg felső középosztály. Akkor még gimnáziumban, még a felső osztálynak is csak leginkább a felső rétege járt, tehát nagyon nem volt arányaiban, nem volt nagyon sok gimnazista. Na most ezek a fiatal lányok életükben nem hallottak olyat, hogy valaki nem tud franciául, azt a szót, hogy zsidó talán nem is ismerték nagyon, mert versailles nem volt különösebben jellemző. E, idegen, otthonban van, tehát csupa furaság volt. E, először tényleg nem tudtak mit kezdeni velem, és ráadásul nem is tudtunk franciául, tehát beszélni se tudtunk. E, már jó másfél évet jártam oda, és hát nem volt könnyű, de ezt mindig mondom, hogy Magyarországon jobban tanították az angolt is, meg a matematikát is, meg a latint is, mint ott a Versailles gimnáziumhoz képest. Én ezekben nagyon jó voltam, és akkor közben megtanultam franciául kívülről, tanultam, amit nem értettem, aztán megértettem, megtanultam. Tehát egy év alatt azért már nagyon, nagyon rendesen tudtunk franciául, az a franciák nem nagyon meghívósak. Most, hogy pláne hogy idegen meghívnak a lakásukba, ez majdnem elképzelhetetlen. Ez alatt a másfél év alatt egyszer fordult elő, hogy az egyik osztálytársam egyszer meghívott magukhoz. De ez egyébként nem, nem volt jellemző, nem is különösebben hiányzott jól megvoltunk mi ottan, abban az otthonban. Írod egy helyen,
0: hogy ebben a gyermekotthonban kezdtél el megismerkedni a Párizsi kommun történetével, itt olvast először Marxot, Szent Simont és így tovább, és hogy emiatt elkezdted megtagadni a családodnak a nagypolgárinak vélt hagyományát. Mit jelentett ez a konfliktus számodra? Akkor hogy nézett ez ki?
1: Hát ez... Ugye ez franciaországban kezdődött, nem magamtól kezdtem én ezt olvasni, hanem cionisták jártak oda az otthonban, pedig a somérók, akik kommunista vagy marxista cionisták, és azok hozták ezeket a könyveket is, de aztán nagyon elkezdett érdekelni az 1871-es forradalom, úgyhogy arról, arról olvastam főleg. de akkor még nem voltam itthon. És amikor hazajöttem, akkor ez igazában azt jelentette, hogy a nagyanyámat, aki méltóságos asszony volt, és nagyon tudatos, méltóságos asszony volt, nagyon sokáig nem, nem kerestem meg, tehát mit tudom én eltartott egy évig, hogy rávegyem magam, hogy elmenjek a nagyanyámhoz. A többiekkel meg a többiek meg hogy mondjam, fokozatosan elmúlt ez a nagyon nagy különállás, és aztán valahogy normalizálódott a családdal való kapcsolatom is. Hát ugye az, hogy az apám nem volt, az, az, az egy akkora űr volt, amit nem, nem lehetett betölteni. És de mondom aztán, aztán hogy mégis ez a, ez a nagy lendület ez elmúlt. Miért jöttél -e vissza Franciaországból Magyarországra? Azért, mert az anyám azt szerette volna, hogyha hazajöjjünk. Hogy, hogy hazajöjünk. Az apám ikertestvére azt szerette volna, ha vele megyünk Amerikába. A Keskeméti Pál, aki maga is író, újságíró, mindenféle volt, a... Azt is szerették volna, a Mannheim neki a sógora volt, és a Mannheimék is hívtak, meg a angol rokonok is, hogy menjünk oda. A hárman Amerikából eljött a nagyvátyám, hogy elvigyen Amerikába, de azzal a feltétellel, hogy nem találkozhatunk az anyánkkal, mert nem nagyon szerették egymást. És erre mi azt mondtuk, hogy akkor maradunk, és akkor az anyám, Akinek nem volt vízuma, nagyon bonyolultan eljött Párizsba. Úgyhogy az nagyon tetszik nekem az a történet, hogy mikor jöttek az útlevélvizsgálók, akkor a fülkébe, akik voltak, letakarták kabátokkal, és ráültek, mert tudták, hogy nincs útlevele, és akkor nem vagy vízuma. És így, akkor még nem néztek be a kabátok alá, nem találták meg az anyámat, aki megérkezett Párizsba, és akkor még, akkor pont elment az intézet igazgatója, akkor két-három hónapig vezette a, azt az intézményt, és aztán az amerikaiak abba hagyták a pénzküldést, és, e, és akkor az volt az alternatíva, hogy megpróbálunk Párizsba maradni, de mit csináljon egy e, asszony még, ha tud is franciául, három gyerekkel Párizsba, hogy nincs lakás, úgyhogy ezért jöttünk haza, mert itt volt lakás. És akkor egyébként úgy nézett ki, abban a pillanatban úgy nézett ki, hogy Magyarországon már demokrácia van. Tehát az anyám úgy jött ki, hogy most már haza is lehet menni, mert otthon is demokrácia van. És mire hazaértünk, addigra a demokrácia átment diktatúrába.
0: Pontosan mikor érkeztetek meg Magyarországra?
1: 40, 47. augusztus, 49. elején. Úgyhogy pont, pont időben.
0: Ugye a háború után a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége egy rendkívül nagy hatású intézménye volt annak, hogy a kifejezetten paraszti származású, szegénysorsú gyerekekkel is megfelelő módon eljussanak egyetemre, hozzájussanak olyan tudásokhoz, amelyektől el voltak zárva évtizedekig, generációkig előzőleg. És egy ilyen történethez kapcsolódik a te egyik nagyon fontos kitettséged is az egyetemen, amikor is ugye te tanulókört szerveztél, matematikai tanulókört a mépi kollégiumos diákoknak, emiatt ellened ellenet indítottak, és a jól tudom, meg is el is akartak távolítani az egyetemről. Kérlek, mesélj el, hogy pontosan melyik egyetemen zajlott ez, és hogyan zajlott ennek a tanulókörnek a megszervezése, valamint ez a retorzió.
1: Közgázon volt, és akkor nagyon sok volt a szakérettség is és a szakérettségizők általában nagyon sokan nagyon rosszul tudták a matematikát, mert a matematika általában nagyon sokak számára nehéz, és a szakérettségizők nem mentek végig egy folyamatos tanításon. És ez az egyetemen meg nagyon nagy hátrány volt, mert ott fontos szerepet játszott a matematika, én mindig csináltam tanulóköröket, mindig szerettem tanítani, és nagyon közel laktunk az egyetemhez, a Kecskeméti utcában. Akkor az egyetem a mostani jogtományi épülettel szembe volt a Szerb utcában. És akkor. A Valahogy ez úgy elterjedt, hogy aki matematikából pótolni akar, az jöjjön oda. Tehát ez nem volt nagy szervezés, valahogy úgy kialakult, és egy 10-15 gyerek följárt hozzánk rendszeresen matematikát tanulni. Most egyszer vagy kétszer valóban előfordult, hogy volt egy üveg borunk, amit még meg is ittunk de egyébként semmiféle tobzódás, vagy mit tudom én, nem volt, szákoskodás. ugyanakkor az, hogy én engem nagyon nehezen vettek fel az egyetemre a származásom miatt, tehát már nem voltam nagyon jó helyzetben, és nyilván nagyon figyelték, hogy mivel lehet nem valami kellemetlenséget okozni, és ezt is valaki feljelentette, hogy én itt megrontom a munkásparaszt gyerekeket. A megrontás mondom, a matematika tanításból állt, nem is emlékszem, fiúk lányok, vegyesen voltak egy mondom 10 15 en de valaki feljelentette, hogy itt derék emberek, derék népi ifjak, rontásra zajlik, és a akkor behívott a pártitkár, és közölte, hogy ez, ezt be kell fejezni, ez tilos. És én valamint kultúrfelelős voltam, és voltak nálam papírok, és ezt adjam át valakinek. És az a valaki, akinek ezt át kellett adnom, az, akkor még a Szervúcában voltunk, és ott volt egy pada az egyetem előtt, Ült, és én mellé ültem, és odaadtam neki ezeket a papírokat, és ez volt a fergesándor, aki, ő, ő maga a tiszacsegei, eh, hogy mondjam, eh, a, pontosan az a típus volt, aki aki az ideális egyetemista polgáriba járt, és aztán a polgáriból került, át a Nékoszba, Debrecenbe, és onnan jött az egyetemre, és szegény család volt, és az apja kubikus volt. Úgyhogy akkor be is hívott az országos kis szitkár, és közölte velünk, hogy nekünk, tehát nekem nem lehet a Ferges Andorral Ferge járni, mert tönkreteszem a karrierjét a saját rossz származásommal és mi meg össze akartunk házasodni, és akkor azt mondtuk, hogy akkor most még megkérdezünk e, még valakit, ez az országos fűtit, kis főtitkár volt, és akkor elmentünk, a, a, én már akkor a ks dolgoztam, e, így órákat, és elmentünk az elnökhez, e, hogy mit hogy mit tegyünk ilyen esetben és azt mondta, hogy fogják magukat, házasodjanak össze, és én majd adok lakást, amikor lesz. És akkor Albéretbe laktunk, és mikor a második gyerekünk, az Anna született, akkor szólt a KSA elnöke, hogy van lakás, és akkor itt lett párom is, meg gyerekem is, meg lakásunk is, ami... Soká laktunk otthon, költöztünk, a nem nagyon soká, 4-5 évet, és aztán valahogy elcseréltük az almócára. Úgyhogy ennek, ennek a fegyelmének én nagyon sokat köszönhetek.
0: Most átugrottuk azt a részt, hogy hogyan kerültél a KSH-hoz. egy picit mesél erről, illetve mesél arról is, hogy akkoriban az értelmiszta éveidben, milyen önképed volt, milyen pályaképed volt, milyen ambícióid voltak? Hogy tekintettél magadra, mi lesz belőled?
1: Igazi pályaképen nem volt. Tanítani szerettem, úgyhogy az álmaim továbbja az volt, hogy egyetemi tanár szeretnék lenni. Ez volt az egyetlen vágyam, ha megfogalmazható vágyakról beszélünk. Hogy hogy kerültem a KSH-ba? Látod, ezen még sose gondolkoztam, mert igazán azt hogy pénzre volt szükségem, tehát valamit dolgozni kellett, és már nem tudom, hogy talán a Zala Júlia nevű főosztályvezető tanított, és hozzámentem oda, hogy tud-e valami állást adni, és akkor először ilyen órákat kaptam, aztán félállást kaptam, és mikor már majdnem végeztem, akkor kaptam teljes állást. E, tehát igazából én kéreckedtem a ks de a számokat mindig szerettem.
0: Te akkoriban baloldali marxista emberként gondoltál magadra?
1: És sose volt a marxista. Nem Soha is... nem volt
0: ilyen identitásod? Hm? Hm? Soha nem volt ilyen identitásod?
1: Mindig volt baloldali liberális identitásom, kommunista, Marx, Marxot nem is eleget olvastam. Úgynevezett kommunista identitásom volt mondjuk egy évig, aztán ez abba maradt, ettől a fegyelmétől, de a baloldaliságom nem maradt abba. Tehát soha nem léptem vissza, aztán a főnököm mondta, hogy lépjek be a pártba, mert ha nem lépek be, akkor nem fogom sokra vinni. Mondtam, azért nem lépek be, mert ezen az alapon nem akarom sokra vinni úgyhogy párton kívüli maradtam, és, és nem vittem nagyon sokra, de nagyon megtanultam a statisztikát, és amíg a Huszár Tibor át nem hívott az egyetemre, addig, addig azt csináltam. Az egyetemen, mondom, statisztikát nagyon korán elkezdtem tanítani, ugyancsak a a Beren többször át akart hívni, de oda nem vette, arra az egyetemre nem vettek föl, mert nem voltam pártak. A Huszárhívót, órákat adni, azt megengedték, és aztán már később, valamikor, a 80-as évek végén azt is megengedték, hogy ott állásom legyen. Akkor már nem kellett a pártakság.
0: A Rákosi diktatúrát, ami egy ilyen szélsőségesen nacionalista diktatúra volt, hogyan élted meg, ugye te ebben, ezekben az években végig a KSH-nál dolgoztál, írsz arról több helyen, hogy a KSH-nál látott valóság, és az, ami egyébként meg zajlotta, vagy ömlött a propagandából, az mennyire diszonánsan állt össze benned. Tehát hogyan élted meg a Rákosi diktatúrának ezeket az éveit egészen az 56-os forradalomig?
1: Azt hiszem, hogy már említettem, hogy, hogy vagy egy évig voltam ilyen, elvarásolt kommunista, aztán ez abba maradt, nem voltam elvarásolva. És amikor a Petőfikör elkezdődött, már nem tudom pontosan mikor, akkor a férjemmel elkezdtünk járni. Tehát a Petőfikör minden összejöveterén ott voltunk. És ez tulajdonképpen egyenesen vit oda, hogy hogy amikor kitört az 56-os forradalom, akkor, akkor nekünk ott van a helyünk, ami azt jelentette, hogy ott voltunk a bentéren, aztán a, én nekem haza kellett menni a gyerekekhez, a sanyi ment tovább. De fegyvert neki nem sikerült szerezni, és ezért aztán őt nem is csukták le, meg nem is. A végül is a pénzügyből lefokozták valami kis fiókba, tették egy jó pár évre, de nagyobb büntetés nem kapott.
0: Te az október 23 tól november 4 tartó időszakban mit csináltál?
1: Otthon voltam és próbáltam, próbáltam élelmet szerezni. A családnak így volt az, hogy a az öcsémel, aki a Nyúl bujkált, összetalálkoztam a Nyúl utca sarkán, és ővel nagyon-nagyon jó viszony volt mindig, és akkor a Károly azt mondta, hogy szia, én most megyek Párizsba. E, ő levéltáros volt, és tehát Franciaországban még jobban megtanult, mert fiatalabb volt, tehát nagyon jó utód és mikor itt volt a francia levéltár vezetője, ő tolmácsolt, és a levéltár vezetője azt mondta, hogy ha Párizsban jár, akkor jöjjön a levéltárba. És akkor akár ő úgy gondolta, hogy most van az, hogyha Párizsba jár, elment Párizsba, beült a levéltárba, azonnal kapott állást, és sok évtizeden át volt, aztán a Nemzetközi Levéltári Tanács vezetője volt, most halt meg, Nem. Két hete, de, de még nagyon szoros kapcsolatban voltunk, úgyhogy ez, ez nagyjából ennyi.
0: Baloldai emberként tátáltál reményeket a forradalommal kapcsolatban? Ugye ez volt az időszak, amikor megindultak a munkás tanácsok, azt lehetett remélni, hogy egy nagy demokratizálási hullám söpör végig az országon, dolgozói tulajdonba kerülnek végre a termelőeszközök, a gyárak, megindulhat végre tényleg egy olyan, baloldali fordulat, ami, ami azt eredményezheti, hogy megszűnik az a fajta kizsákmányoló autoriter karaktere a hatalomgyakorlásnak, ami addig jellemezte Magyarországot. Voltak benned reménykedések ilyen szempontból?
1: Együtt dolgoztam egy Zsámboki Zoltán nevű ö, nagyon ö, kiváló emberrel, aki abszolút már volt és azonnal elindított egy lapot, amit már nem tudom, mi volt pontosan a címe, ami folytatni akarta a forradalmat, és én nagyjából elhittem, hogy lesz márciusi újrakezdés. Ez volt a MUK, a márciusban újrakezdjük. És én ehhez csatlakoztam, és a sámbokit aztán márciusban lecsukták, ezen a munknak is vége lett, és az én forradalmi múltamnak is vége lett, és az újságnak is vége lett. Engem, engem csak egy napra hívtak be, de elengedtek.
0: 58-ban indul el az a rétegződés kutatás, ami a te szociológusi munkásságodnak az egyik első igazán meghatározó mérföldköve lesz. Ennek az eredményt 1966-ban publikáljátok majd. Kérlek, hogy kezdjél el arról mesélni, hogy miért volt szükség erre a rétegződés kutatása, mi az, amit az akkori korszak terminusaival nem lehetett leírni a társadalmi valóságot illetően?
1: Hát ugye az alapvető, első számú probléma az volt, hogy a hivatalos kép, a hivatalos stalinik kép arról a társadalomról az volt, hogy az egy kétosztályos, egyréteges társadalom van, menne egy munkásosztály, meg egy parasztosztály, meg egy futottak még értelmiség. Én pedig egyrészt volt szemem, másrészt ott voltak a számok. Amikor büntetésből a háztartást statisztikára tettek, mondom, ez, ez büntetés volt. Akkor volt az a szerencsém, hogy elkezdhettem nézni, hogy végül is miből áll ez a társadalom, és tényleg. Rengeteg ilyen kis cetli-egyzetet csináltam, amikor aztán számolgatni, meg rakosgatni lehetett, hogy milyen foglalkozások vannak, milyen csoportok alakíthatók, ki, mit tudok az emberekről, aminek alapján csoportokat lehet képezni, falusi, városi, képzett, nem képzett, munkás, nem munkás, és így tovább. És természetesen olvastam a nyugati irodalmat, és nem nagyon meglepő módon az derült ki, hogy az osztályfogalom az a nem nagyon színvonalas baloldalias irodalomban még megvan, de egyébként a legfontosabb erőforrások együttese, tehát a tudás, a hatalomhoz való viszony és a pénzhez való viszony alapján kiderült, hogy a legjobban ezek úgy közelíthetők meg, hogyha úgynevezett foglalkozási kategóriákon keresztül közelítek, hogy ezt mindenki így értelmezte, hogy én, hogy a foglalkozási kategóriáknak azért van értelmük, mert ezt a három erőforrásnak a különböző kapcsolatait adják vissza, vagy először voltak a foglalkoztatási kategóriák, és erre nem is mindegyki gondolt, ez ebből a szempontból teljesen mindegy. Számomra ezek a ezek ezt jelentették, hogy itt a legfontosabb társadalmi erőforrások különböző kapcsolódásai jelennek meg, és ezért van értelme ezt foglalkozási csoportonként meghatározni nagyjából feleltem, vagy még mit hagytam ki? Azt segíts
0: megértenem, hogy ezt a KSH-nál miért hagyták? Ez részben a desztalinizációnak volt egy legitimációs eszköze, vagy egyszerűen nem voltatok szem előtt? Tehát hogy lehetséges az, hogy 58-tól 66-ig ti egy azért a rendszer alapvető állításait mégiscsak differenciáló megközelítésmódú kutatást tudtatok levezényelni?
1: Um... Tudom, hogy írtam egy feljegyzést az elnökségnek arról, hogy ez a munkásparaszt értelmiség meg a valóságos tagolódás az két teljesen különböző dolog, és mi tudjuk a másikat is, és engedélyt kaptam rá, hogy ezt csináljam. Úgyhogy ez, és végül is ettől még mondhatták ők, hogy munkásparaszt a kettő hát nem fedi egymást, de nem feltétlenül kell az ütközést hangsúlyozni. Úgyhogy én teljesen hivatalos, törvényes, legális módon csinálhattam azt, amit csináltam, a köszönhetően annak, hogy a Pikler György, a Péter György egyrészt nagyon bátor volt, másrészt kiváló statisztikus is volt, és be átlátta azt, hogy ennek van értelme?
0: Egy picit előre szaladva az időben, hogy az utóbbi mondjuk egy évtizedben van egyfajta reneszánsz az osztályalapú értelmezéseknek, és ezért érdekelne még, hogyha egy picit tudnál arról mesélni, hogy te miért érezted azt ebben az 58-tól 66-ig tartó időszakban, hogy az osztály az egy elavult értelmezési keretrendszer vagy vizsgálati módszertan, miért volt szükség szerinted a rétegződésre, miért nem lehetett osztályalapon, Ezeket a megállapításokat létrehozni az akkori magyar társadalomról?
1: Nagyon nehezen kérdezel, mert most sem értem, éppen most látom, hogy te is, a gagyiági is, tehát hogy, hogy azt hiszem, te is benne vagy ebben az osztály feltámasztó igyekezetben.
0: Az erőfeszítéseim nem mérhetjük a gagyiágihoz, de én is azt gondolom, igen, lehetséges, sőt, szükséges is a Magyar Társam és a Világviszonylatban vett társadalmak is osztályalpő értelmezése.
1: Én pedig borzasztó szeretném egyszer majd ezen a beszélgetésen kívül egyszer majd megmagyarázod nekem, hogy miről van szó, mert az én számomra nem értelmezhetőek ezek az osztályok. Nem látok olyat, az értelmiség az teljesen vegyes. Mi az osztály meghatározása? Az osztály meghatározása ha egyáltalán van neki. Mert hogy odáig még csak-csak volt, hogy munkásosztály, de már olyan, hogy parasztosztályonak sose volt, tehát nem is lehetett meghatározása. Hogy ma mi, mi az a meghatározás, amelynek alapján ti osztályokról beszéltek, az én számomra ez nem nagyon világos. Én most sem látom azt, hogy itt elhatárolódó, konfrontálódó, egymással párbeszédben vagy vitában lévő osztályjellegű csoportokat látnék. Amit látok, az, hogy rettenetesen megosztott a társadalom. Az egyik alapvető megosztása az, hogy nemzeti érzelmű vagy nem nemzeti érzelmű, magyar szívű vagy nem magyar szívű, de a szó Marxi vagy eredeti értelmében vett társadalmi osztályokat én nem nagyon látok.
0: De ugye, amiről te beszélt, hogy nemzeti, nem nemzeti, ezek kulturális kategóriák, és ugye a Marxi osztályértelmezés azért az alapvetően ö, a vagyoni különbségekre, a terméleszközökhöz való hozzáférésre, a vagyoni helyzetre, és ez alapján vett differenciálódásra építi az értelmezését. Ezt se látod adekvátnak a 60-as években? Morzalsz,
1: ezt elfelejt. Csak, csak, csak egy kicsit elfelejtettem, ami nem megbocsátható, hogy tudnélik, ugye most az valami olyan furcsa dolog történik, hogy az eredetileg államosított tulajdont a kormány elkezdi visszamagánosítani, és hogy ebből ő mennyit profitel, illetve személy szerint a kormány egyes tagjai mennyit profitálnak, és aztán hogy adják ezt tovább úgynevezett csókosoknak, közeli embereknek, amiből a hívek táborát építik fel maguk mögé. Ezt a mostra mondod? Ezt. Igen. De hát ez, ezeket sem látom én osztálynak. Ez nem osztály, ez egy nagyon sajátos, nagyon sajátos, elitnek nem tekinthető, felsűrítetek, gazdag felsűrítetek. Ugye még az úgynevezett középosztály is egy ilyen nagyon furcsa halmaz, mert azt lehet látni, hogy van egy három millió ember most is, hanem több, akiknek nincs elég pénzük ahhoz, hogy tisztes lakásuk és tisztes élelmünk legyen. Tehát a gyerekeik is rosszul tápláltak, ez az én fő bajom mert mi lesz ezekkel a gyerekekkel, akik rossz iskolába járnak, rosszul táplálkoznak, nem fognak szakmát tanulni, 16 éves korra leszállított korhatárral, 16 éves korukban úgy fogják otthagyni az iskolát, hogy semmilyen papír nem lesz a kezükbe. Ez már elkezdődött, ez az arány már nő, tehát itt az ország jövője van kockán, és nem nagyon ígéretes az, felé tart. Menjünk vissza
0: a 60-as évek Magyarországára, ugye lezajlott ez a rétegződés vizsgálat, és rá egy évre elindult a szegénységvizsgálat, ami aztán kiváltotta már a haragját Módala Dárnénak, aki a te főosztályvezetőd volt akkor, és gyakorlatilag itt innentől kezdve téged elbocsájtottak a KSH-ból. Kérlek, hogy azt meséld el, hogy mi volt a különbség, tehát miért lehetett a rétegződés vizsgálat elfogadható, és miért volt elfogadhatatlan, hogy kifejezetten a szegénységet vizsgáljátok Magyarországon?
1: E, hát erre se olyan könnyű felelni, mert ugye már azért a rétegszűdés vizsgálat miatt is behívtak a pártközpontba, hogy ez hogy van elképzelve, és ezek milyen kategóriák, azt még valahogy ki lehetett magyarázni. A szegénységkutatást ugye a soltoti kezdte a seta és a kemény pista kapcsolódott hozzá, és aztán a kemény a kemény pistának nem volt állása, illetve az, ot, az ottinak se volt állása, az Ottit is felvette a Móda vagy a Pikler, és én meg az én osztályomra fe, felvetettem a kemény pistát.
0: Te hol ismerkedtetek meg ezt érdekelne? Kemény István, ugye egy másik meghatározó figurája alakjával a magyarországi szociológiának. Hol ismerkedtete meg, és hogyan kemény Istvánnal?
1: Nem tudnám neked megmondani. Azt hiszem, hogy pont a Soltot a, a itt már diákként ismertem, talán tanítottam is. Aztán a férjemnél dolgozott egy rövidítégg a pénzügyben, amikor a balesete volt, és a gyereke meghalt. És és ő is nagyon rossz állapotba került, és akkor én jártam is hozzá, és azt hiszem, hogy valahogy úgy ismerkedte meg a keménnyel, de pont, ez már pontosan rekontrolni nem tudnám, az otti volt itt a sokkal fontosabb személy, és az otti kemény, ők ismerték egymást, és valahogy így kerültem én kapcsolatba a keménnyel.
0: Menjünk vissza a szegénységvizsgálathoz. Hogy nézett ez ki, és hogyan vezetett ez a te elletetlenülésedhez?
1: Tehát a keményén kezdték a vizsgálatot, vagy a szegénység ilyen-olyan vizsgálatát, és akkor a keményel megbeszéltük, hogy akkor most egy olyan reprezentatív vizsgálatot fogunk próbálni a keresán belül csinálni, amelyik nem kifejezetten ugye, ha csak a szegénységet vizsgálod, akkor nem tudod, ha se tudod, hogy mennyi a szegény. Ahhoz, hogy megtudod, hogy mennyi a szegény, egy nagy vizsgálat kell, és azon belül kell a csoportokat megkeresned. És azon belül kell valahogy meghatároznod, hogy mégis ki az, aki ezekből szegénynek nevezhető, és miért. Szóval, szegény, annak is ezer-ezer meghatározása van. Tehát ezen dolgoztunk a Pistával, hogy milyen, e, e, milyen fajta mintával, milyen fajta kérdőivel, hogy is tudnánk valahogy jobban megközelíteni ezt az egész problémát. E, amikor is. E, talán azért, mert valami kis cédulát föltettem a farai újságra, nem emlékszem pontosan, mi volt az ürüd. Egyszerre csak behivatottam odni, és azt mondta, hogy el vagyok bocsájtva, mert nem megfelelően reagáltam erre. Ez nagyon köze, tehát a Péter György, a Pikler György, engem odavett, meghalt, és tulajdonképpen akkor, kerülte én ki a kásából Tehát úgy, hogy kirúgtak magyarul. Hogy pontosan miért, még egyszer mondom, azt nem lehet tudni, de az biztos, hogy a vizsgálatnak ez annyi köze volt, hogy a hatalom nem volt hajlandó elfogadni a szegény kifejezést. Tehát amikor a Pista alacsonyövedelmű helye szegényt mondottak, a Pistát kirúgták, és aztán ilyen módon megtiltották a szegénység szóhasználatát.
0: Ti szándékosan mentetek ezzel szembe? Tehát miért nem meg az alacsony jövedelmű kifejezés használatával? Miért fontosnak a konfrontálódást és a szegénység szóhasználatát?
1: Hát azért, mert az alacsony jövedelműség nem fejezi ki azt, hogy mit jelent a szegénység, aminek sokkal több összetevője van, a sokféle forrástól való, sokféle megfosztottság, ami egyben életmódot is jelent. Az, hogy valaki alacsony jövedelmi, attól még a kultúra magaslatain szárnyalhat. Úgyhogy ez, ez tulajdonképpen egy nem nagyon kifejező szó. A szegény az tetszőlegesen gazdag tartalmú, de mindenképpen sugal valamit, amit József Attila úgy mondta, hogy aki szegény az a legszegényebb. Tehát tehát a sokféle megfosztottság és sokféle jövőtlenség együtt az a szegénység. Tehát hogy a gyerekeknek sincs reményük arra, hogy onnan kikapaszkodjanak. És valahogy ezt a szegény sokkal jobban kifejezi, mint bármi más.
0: Mit csináltam, hogy elkerülte a KSH-tól?
1: Um, egy fél évig állást kerestem, sétáltam az utcán. <gül> uh, nem szép dolog ilyet mondani, de találkoztam a Heller Ágival sétálván a Margitkőr úton, és akkor mondtam neki, hogy akkor jött létre, vagy akkor volt új a Szociológiai Intézet, hogy én oda szeretnék menni. Hívott egyébként akkor volt a lakos Sándor, akinek volt egy nagyon jó társadalmatúrányi intézete, és oda hívtak, és hívott a lakos. Csak ez egy intézmény volt, és én nem akartam intézményhez menni. És akkor, és akkor mondtam az ági hogy a Szociológai Intézet, ami fiatal volt, oda szeretnék menni, de az Ági azt mondta, hogy ne, ne nagy, nem nagyon érdemes nekem próbálkozni, mert én nem vagyok szociológus, sájnos statisztikus. Ami igaz volt, de ennek ellenére próbálkoztam. És akkor a hegedűs egy pár hónap után, Valahogy sikerült meggyőzni, hogy elboldogolok én a szociológiával, akkor már nagyon sokat olvastam, és akkor fölvett a Szociológiai Intézetbe. Úgyhogy a, 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 ahonnan végül is a huszár mozdított ki, ha nem mozdít. Ha nem mozdítanak ki a én most is ott vagyok. A, e, szóval a, ha, ha onnan nem mozdítanak ki, akkor most a társadalomtudományi kutatóban vagyok, és így sokkal, sokkal jobb.
0: A visszaemlékezésedben így írsz, hogy jó jószerével az egész 60-as évtizedet azzal töltöttem, hogy megértsem a társadalom szerkezetét, jártam az országot, olvastam amennyit lehetett. Mit ismertél meg Magyarországból, hogyan érded le a 60-as évek Magyarországának társadalmát?
1: Hát ezt szó szerint kell érteni, <kül> mert akkor szerencsém volt, mert még a KSH kocsit is adott időnként, nem nagyon sokat kellett vonatoznom. Em, hogy a címeket, ahova bekopoktattam, honnan vettem, azt hiszem, hogy leg, legtöbbnyire csak a pofátlanságból. Tehát sétáltam, és, és valahova bekopoktam. Te mi egy
0: faluban, egy teljesen, teljesen.
1: véletlenszerűen kiválasztott házba? Igen. Em, azt tapasztaltam, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdett érdeklődni az emberek után, az életük után, akkor ez nem gyakran történik meg, hogy valakit érdekelsz, és, ezt, és akkor elkezdenek megnyílni. Tehát nem emlékszem arra, hogy valahonnan kidobtak volna. És akkor ilyen módon egy csomó ilyen véletlen beszélgetést csináltam, és ezeknek a véletlen beszélgetéseknek, személyes beszélgetéseknek az alapján kezdett bennem kialakulni az, hogy e, tulajdonképpen milyen, e, tulajdonképpen hogy is kéne ezt megnézni, hogy miből áll ez a társadalom, úgyhogy az akkor már érvényes, statisztikailag érvényes legyen, de ezek nélkül, én egyébként minden, minden fel, felvétel előtt rengeteget jártam emberekhez, hogy tudjam, hogy uh, milyen szaga van a, uh, annak az asztalsaroknak, ami mellett a Pistike írja a leckét. Szóval uh, ez nem volt új, csak akkor nagyon sokat jártam, és akkor ezen az alapon ezt
0: de mit láttál? Ugye ez az az évtized, amikor egy hatalmas modernitási váltás elindul az országban, ezer számra épülnek az otthonok, megindul egy erőteljes urbanizáció, tehát hogyan láttad ezt a társadalmi átalakulást a 60-as években? Hogyan látod a szegénységnek az átalakulását adott esetben mérsékelődését? Mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban?
1: Nem tudok neked erre válaszolni. Egyáltalán nem tudok válaszolni, mert hogy mondjam, ezt a fajta makrováltozást a mikroból, tehát az egyes családokból, sorsából nem tudom levezetni. Úgyhogy úgy, úgy, fogalmam nincs, hogy innen oda milyen fajta út vezet. Amit tudok, tehát amit láttam, az tényleg az, hogy gyerekek úgy mennek iskolába hétfőn, hogy nem reggeliztek, hogy úgy fekszenek le, hogy ilyesen fekszenek le. Öm, arra nagyon emlékszem, hogy öm, mikor az ember ezzel találkozik, akkor pénzt akar adni. És akkor nagyon rám szóltak, hogy ez tilos, hogy ha az ember kutat, akkor nem adhat pénzt. Máig se értem egész pontosan, hogy miért.
0: Nem értesz ezzel egyet? Hm? Nem értesz ezzel egyet?
1: Nem tudom. Nem tudom. A kettőt el tudom választani egymástól, tehát tulajdonképpen nem értek egyet, mert a kutatásomat úgy érzem, hogy egyáltalán nem befolyásolja, hogyha az a gyerek, akivel beszélgetek, vagy akinek a családjával beszélgetek, éppenséggel evett valamit. Úgyhogy nem, nem igazán értek evel de nem sokszor kerültem ilyen helyzetbe. Úgyhogy emiatt nem kellett külön forradalmat csinálni. Mire nem válaszoltam?
0: Válaszoltam alapvetően. A 60-as éveknek van egy másik fontos hozadéka a számodra, nevezetesen, hogy találkozol Párizsban Bordjével, illetve hogy jársz a világba, Olvasol és találkozol azokkal az alapvető, meghatározó szakmai szereplőkkel, akik kimutathatóan jelentős hatást gyakoroltak rád. Rengeteg kérdés van ehhez Hogyan jutsz ki a 60-as években Magyarországból Párizsba?
1: A nyugat rettenetesen éhes volt kelet-európai kollégákra. Ö, pénzük is volt hozzá, ember nem volt, mert nagyon keveset tudtak nyelveket és ezért nagyon egy-két ember tudtak meghívni, akik, a, akik a, angol vagy csancjáról tudtak. E, a fordítás soha nem ugyanaz. E, tehát én, hogy úgy mondjam, nagyon kapós voltam a külföldiek számára, mert tudtam nyelvet, ráadásul ez egy olyan időszak volt, amikor még az is fontos, hogy valaki nő, e, e, tehát az még előnyt is jelentett ebből a szempontból, és így aztán sok meghívást kaptam hosszabb tanításra is. Az egyik világkongresszuson találkoztam az angol szegénységkutatás vezetőjével, a Peter Townsend-del. Townsend meghívott egy három hónapra Essex betanítani, és Párizsban pedig én mentem emberről emberre, kerestem olyan szociológust, akivel erről a társadalmi összetételről tudnék beszélni. Legalább 20 szociológusnál voltam, és akkor az áron küldött el, a burtyő akkor alapította az intézetét és Szociológi Öröpien címen, emlékszem arra is, hogy pontosan hol volt a Luxemburg uh, uh, metroállomáshoz egész közel, a Hercegúr Herceg utcában, Um, egy pici kétszobás valami volt, az első intézet, és, és valóban az történt, hogy ő akkor fejezte be az algériai társadalom kutatását, és ugyancsak olyanfajta terminusokban, meg olyan fajta módon látta azt, mint ahogy én Magyarországot. Tehát tudtunk valóban beszélgetni, és hát ebből egy ilyen tartós szakmai barátság lett, ami nem tartott egész a burgyi haláláig, mert az utolsó években már kevesebbet foglalkoztam én is ezzel, meg ő is, és 2000-ben meghalt. De aztán családilag is jobban lettünk, meg is annyival együtt meghívtak, szóval az egy, az egy nagyon jó, jó szakmai, emberi, majd, majd, nem talán baráti kapcsolatnak mondható volt. És akkor még nem lehetett tudni, hogy a burgyőből mi lesz. Tehát a, ugye akkor még nem tudott angolul, az angolok még nem fedezték föl. Ő egy pici faluból származik, és az iskolában nem tanultak angolul. Uh, tehát uh, ugyanakkor mondom, kereste a kapcsolatokat, tehát ez egy teljesen, teljesen uh, természetes volt, hogy ő, ő lett az a francia kolléga, ő meg az ő egyik munkatársa, Castel, akik a legszorosabb szakmai barátaim lettek. Uh, és ez, azt hiszem, hogy ez... Valóban rengeteget tanultam tőle.
0: Hogyan viszonyult Burgiú a keleti blokkhoz? Tehát milyen tudás volt róla? Hogyan vélekedett erről a kérdésről, illetve volt-e bármilyen érintkezésed a 68-as diákmozgalommal kint?
1: E, ö, azt hiszem 68-ban éppen kin voltam, de nem volt különösebb kapcsolatom velük, és az, hogy Burgyőd mennyire érdekelte, nem nagyon. Nem, nem, nem tapasztaltam soha azt, hogy a szakmai kapcsolatnak bármilyen... Annyira érdekelte, hogy eljött egyszer körülnézni, ide is, elment Bulgáriába is, a, a világkongresszusra Magyarországra, már nem tudom pontosan milyen meghívásra jött... Egy csomó kollégámmal találkozott, összeismerkedett, kapcsolatba is maradtak. Ott többen tudtak franciául, úgyhogy azok nagyon jó kapcsolattá alakultak. De nem, azt hiszem, mint keleti blokk nem érdekeltük különösebben. Nem, nem, a politika nem dominált ebben a. Tehát a szakmaiság és a politika tudnak függetlenül, Tűdni egymástól, pontosabban nagyon nagy baja, nem függetlenednek egymástól. E, noha természetesen mindig vannak mindenféle értékek a szakmában is, de azok nem a pillanatnyi hatalmi politika ért értékei. E, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem, nem játszott szerepet ebben.
0: A burgiével, illetve a táncszenddel kapcsolatos, vagy a folytatott kapcsolatod arra, hogyan tekintett a magyarországi aparátus? Tehát uh, hogyan engedte ki téged a tanítani három hónapon keresztül?
1: Um. Hmm. Azt tudom, hogy voltam a pártközpontba és hosszan magyaráztam, hogy ez miért jó Magyarországnak. Még ha jól emlékszem, olyasmit is hazudtam, hogy meg fogom keresni az ottani magyarokat, meg majd rábeszélem őket, hogyha az a jönyek, mondtám, hogy ilyet, vagy nem, azt nem tudom. De hogy ez nem csak az én érdekem, hanem hát ez, ez mindenkinek jó. És aztán tényleg sokat, ez volt azt hiszem a leghosszabb, meg talán még a Kolumbia Egyetemen tanítottam egy-két hónapot, New Yorkban, és egyébként mindenféle konferenciákra hívtak. Azt hiszem, hogy megszokták, hogy végül is kell egy magyar, aki megy. A legelső, bocsánat, a Szalai Sándornak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy ez elindult, mert akkor én olvastam a franciai időmérlegvizsgálatról, itthon csináltam egy időmérlegvizsgálatot a KSH-ba, ezt lehetővé tették, és azt a Szalai Sándort lette, aki akkor ugye a vezető magyar szociológus volt, külföldön legismertebb, és, és ő volt az, aki számomra lehetővé tette, vagy meghívott, vagy meghivatott a első aztán Bulgáriában volt az a világkongresszus, ahol az időmérlegről kellett nekem beszámolni, és aztán valahogy bekerültem a nemzetközi vérkeringésbe, de azt hiszem, hogy eredetileg a Szala és a Townsend volt az a két ember, aki valahogy ebbe, ebbe belevitt.
0: Kellett valaha jelentened, vagy jelentéseket írnod a kint élményeidről, dolgozott rád valamilyen szerintem a szolgálatok bármelyike?
1: Um, azért válaszolok ilyen nehezen, mert hold biztos, hogy mindegyikről kellett jelentést írnom, és hold biztos, hogy jelentésbe semmi olyat nem írtam, aminek jelentés, jelentősége lett volna. Tehát egyáltalában nem csináltam róluk másolatot, de nem, nem írtam semmit, ami érdekes lett volna. És aztán valahogy úgy ezt megszokták, hogy én belőlem, én tőlem nem tudnak meg semmit. És akkor egy, egy, egyetlen egyszer hívtak be, de akkor sem, azt mondtam, de annak se volt semmilyen kellemetlen utó, vagy nem éreztem kellemetlen utóhatást. Az, hogy a KSH-ba maradtam, tehát ott megcsináltam azt a kis csoportot, annak a csoportnak a vezetője, maradtam, amíg ott voltam. Ez meg nekem nagyon jó volt, tehát nagyon jó volt, hogy nem mentem följebben, nem akartam főosztályvezető lenni. Ugye ott van egy ilyen létre, de én nagyon jó helyen voltam ott, ahol voltam.
0: Azt feltételezném a mából visszanézve, hogy ez egy kivételes pozíció lehetett, hogy neked ilyen nyugati szakmai kapcsolataid voltak. Ez szült -e szemben szakmai, féltékenységet, idítséget, hogyan tekintett a hazai szakma arra, hogy neked ilyen lehetőségeid vannak?
1: Én nem hiszem, hogy ö, ö, bárki, nem tudom, nem tudok rá neked válaszolni. Senkivel nem voltam olyan kapcsolatban, hogy ezt érzékeltem volna. Akik a barátaim voltak, azok ezt, ö, ennek örültek, vagy ezt támogatták, vagy ezt helyeselték, elfogadták. Én nem emlékszem különösebb idítségre. Egyébként azt hiszem, hogy lehet, hogy engem kicsit gyakrabban hívtak meg, mint mást, de akkor már, mikor először az első időszakban, akkor még nagyon ritka volt a külföldi utazás, de aztán egyre gyakoribb lett, úgyhogy ez már nem volt unikum. Burgyírre visszatérve, tehát neki ugye van egy olyan
0: felfogása a szociológiáról, és általában a szociológusi szerepről, hogy az a dolga a szociológusnak, hogy felszél olyan dolgokat, amiket mindenki más is tud, de a szociológusnak van egy sajátos szemléletmódja és eszköztára, hogy ezeket láthatóvá tegye. Pontosabban a szociológusban birtokában az eleplezett folyamatok felismeréséhez szükséges specifikus tudásnak. Te mit gondolsz erről a szociológusi szerepfelfogásról? Osztod -e ezt, hogy eltér a te szerepfelfogásod?
1: Mint olyan, nagyon sok mindent ebben se szoktam különösebben határozott programokat fogalmazni magamnak. Mondom, hogy amikor szociológus lettem, akkor nem tudtam, hogy mi az, hogy szociológia. Csak azt tudtam, hogy engem érdekel az, hogy és amit már elmondtam, hogy miből áll a társadalom, és így tovább. Tehát nem, nem tudok én erre a kérdésre jól válaszolni, mert én nem akartam mást, mint megérteni. És hogy ez milyen pozícióval jár, vagy hova visz, ez nagyon kevés érdekelt.
0: De azt, hogy a megértéshez milyen szerepet alakítasz ki, milyen eszközöket használsz ennek a megismerésnek a létrehozatalához, erről nyilvánvalóan valami gondolatod, de engem ez érdekelne, hogy erről hogyan gondolkodsz.
1: Hát nézd, az egyik oldalon vannak a számok. Nem minden szociológus dolgozik számokkal. Én azok közé tartozom, akik ö, rögeszmésen ö, próbálnak ö, konkrét testet adni annak, amit vizsgálnak, azaz, hogy meg akarják számolni, hogy mi mennyi. E, tehát az én szociológiai... Ö, közelítésemben a statisztikai jellegű vizsgálatoknak az átlagosnál valószínűleg nagyobb szerepük van. Részben, mert így kezdtem, közel van hozzám, részben, azért, mert tényleg fontosnak tartom. A többi fogalmat, hogy honnan miért pont így alakultak, hogyan mi az, ami újat hoztam? Uh, tulajdonképpen, ami újat, új fogalom, az nem tudom, hogy hány van, de a csoport az biztos, hogy az, um, azt mindenhol hívják valahogy, de általában úgy hívják, hogy társadalmi, gazdasági csoport, ami szintén igaz rá. Az enyém, az sok-sokféle társadalmi, gazdasági csoport van, de amit ezekben a ö, vizsgálatokban én használtam, az annál kevesebb, az csak a munkahelyek csoport, és ennyiben a fogalom is új, meg az, amilyen tartalommal kitöltöttem, az is új. Egyébként pedig az, hogy ö, ö, azt hiszem, hogy csak azt tudom mondani, amit már mondtam, hogy... Én nem tudok a részekből egészet felépíteni, én az egészet tudom részekre bontani. Tehát mert ha egy részsel kezdem, akkor egyáltalán nem nincs képem arról, hogy még mi jöhet oda mellé. Ha meg az egészszel kezdem már, mint a társadalom egészével, és van egy globális képem arról, hogy ez mi mindenből áll össze, akkor sokkal jobb eszközöm van arra, hogy ezen belül ki tudjam alakítani azt, hogy mégis milyen értelmes részekre tudom ezt tagolni.
0: És akkor Burgyi visszakanyarodva, hogy ő a 90-es évektől kezdődően egy erőteljes politikai szerepvállást is kezdett gyakorolni, kifejezetten a neoliberális folyamatok felszámolása, megakadályozása volt az ő agendájára tűzve, és ugye 95-ben a nagy párizsi sztrájkok szervezésében is szerepet vállalt, te mit gondolsz az ő aktivizmusáról, mit gondolsz az ő ilyetén vállalt politikai szerep felfogásáról?
1: Hát nézd, erről soha mi nem beszéltünk, akkor már nem voltunk olyan kapcsolatban. Ha, én csak azt tudom mondani, hogy ha ő úgy érezte, hogy tennie kell, akkor ezt kellett tennie. A tudományának végül is nem ártott. Tehát én, én nem tudom azt mondani, hogy én ezt helytelenítem, hogy egy tudós aktíva Ha ő úgy érzi, hogy neki ezt kell tenni, akkor tegye ezt. Ha ezzel tönkre a tudományát, az nagy kár, adott esetben ez nem következett be.
0: Akkor másképp kérdezem, a társadalmi aktivizmus és a tudományos szerepvállás közötti összefüggéseket, hogyan látod, ez két élesen különváló dolog és nem szerencsésre találkozik? Vagy van azért valamifajta szorosabb összefüggés a kettő között, szerinted?
1: Hát nézd, én nem hiszem, hogy van olyan tudós, társadalmi tudós, aki teljesen független tudna maradni a politikától. Valamilyen értelemben a hatalomnak a, az ilyen-olyan-amolyan lecsapódásai beszivárognak azt gondolom, hogy mindenfajta gondol, minden fajta minden gondolkodásban, de azért ez a kettő természetesen nem ugyanaz. Tehát a politikai, hatalmi rendszerről való gondolkodás és a társadalomról való gondolkodás, ha jól értem, amit mondasz, hogy ezt kérdezed, ez összefügg, de a társadalommal nem lehet foglalkozni a hatalom nélkül, de a hatalom természetével lehet úgy foglalkozni, hogy ezt elkülöníted az egésztől, és azt vizsgálod, hogy tulajdonképpen ők milyen eszközöket, milyen hatással, milyen stb. 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 használnak. Tehát a hatalom, a hatalom vizsgálata azt hiszem egyik a hatalom természetének a vizsgálata. Magyarán a diktatúra és a demokrácia közötti, elhelyezkedése annak, amilyen a hatalom, Feltétel az, hogy tudjuk, hogy mi a demokrácia és mi a diktatúra. A hatalom működése ebben meghatározó, és azt hiszem önmagában is muszáj vizsgálni. Ugye
0: Burtyének a neoliberalizmusra a szembeni kritikáját te is osztod, vagy legalábbis többször kifejezted az ilyen neoliberalizáló folyamatokkal szembeni kritikádat. Olyan hasznos viszont nem találtunk az életművetben, vagy a nyilatkozataitban, amiben kifejezetten a kapitalizmus kritizáltad volna. Azért, ezért kérdezem, hogy te e, hogyan viszonyulsz az antikapitalizmushoz, mit gondolsz e, erről a kérdésről?
1: Én nagyon, pályám kezdetén nagyon antikapitalista voltam, és azt hittem, hogy az a társadalom leváltható és kicserélhető egy másikkal, amit hívjunk akár szocializmusnak is. Ezt Valameddig hittem. E, és aztán valahogy az élet arra felé vitt, hogy úgy lássam, hogy ahol tényleg lecserélik a kapitalizmust, mondjuk Kubában, ott olyan rettenetes e, erővel hat rájuk a körülöttük lévő világ, hogy amit csinálnak, az csak úgy tud szembekerülni szembe azzal a másikkal, hogy közben elveszíti azokat az értékeket, amelyek nevében létrejött. Magyarán ne, ma már úgy látom, hogy a világkapitalizmus mai, Hatalmi és pénzviszonyai mellett nincs esélye igazi alternatívának. Valami vagy megeszik, vagy elrontják. Tehát ma már nem hiszem azt, hogy van igazi alternatíva. Lehet, hogy tévedek, és lehet, hogy van, ezt egyáltalán nem vagyok biztos a dolgomban, de ma úgy érzem, hogy a kapitalizmuson belül van fantasztikus alternatíva sorozat a nagyon egyenlőtlen től a skandináv rendszerű kapitalizmusig, amelyik alulról felülről korlátos, és mindenkinek biztosít egy minimumot, ami egyébként most már egyre inkább terjed, és a nagyon progresszív adórendszerrel valamilyen fajta maximumot is biztosít, illetve az igazi nagy vagyonok elmennek Svédországból. Tehát úgy látom, hogy a kapitalizmuson belül elképzelhető olyan rendszer, ami demokratikus és, és nem túl egyenlőtlen, és nem ismeri, a, és, meg, és a szegénységet sem tűri el.
0: Hadd kérdezek ide akkor valamit, mert úgy ugye az, az Északi típusú jóléti államokra utaltál most, de ugye az egyrészt a történetileg determinált a második világháború sokja után, másrésztről a déli államok, kizsákmányolásából tudott létrejönni. Tehát mondjuk például a jóléti államot Magyarországon azért is nehéz szervezni. Lehetne igazságosabb az elosztás, ez nem kérdés. Lehetne nagyságrendekkel csökkenteni a szegénységet, plán a gyerek szegénységet, ez nem kérdés, ez politikai akarat, de ez bizonyos szinten túl a világkapitalista termelési rendszerekben elfoglalt strukturális pozíciók miatt nem tudnánk magasabb újraelosztást, nem tudnánk igazi egyenlőséget létrehozni. Erről a kérdésről mit gondolsz, a kapitalizmusnak erről a inherens, egyenlőtlenségi újra mit gondolsz?
1: Nem hiszem, hogy nagyon más gondolnék, mint te. Azt gondolom, hogy a, lehet, tehát, hogy a lehetőségek korlátozottak. Magyarország nem megy el a lehetőségek korlátaig sem. A skandinávok meg talán egy picit még túl is lépnek rajta de hát ez világkapitalizmus, ez nem egy ország kapitalizmusa, és a világkapitalizmus erői tényleg hatalmasak, tehát nem tudok én erről mást gondolni, mint te. És egy kérdésnek
0: az osztályelemzéshez, mert ez nagyon érdekes volt, amit mondtál erről, és hogy azért is érdekelne, hogy mit gondolsz a kapitalizmusról, és hogy mit gondolsz az antikapitalizmusról, mert ugye az osztályelemzés az valamilyen módon az segít megérteni, hogy azokat a struktúrális pozíciókat, amiket a kapitalista termelésben elfoglalunk, azokat egyébként hogyan lehet szintén, rendszer szinten értelmezni, és láthatóvá tenni. Ebből a szempontból kérdezem, hogy miért van benned egy ilyesfajta fajta averzió az osztályelemzési szemponttal szemben?
1: Nem averszió van bennem, hanem inkább az, hogy nem egészen értem, hogy pontosan miről is van szó. Tehát nem nagyon tisztáztam én magamban, hogy hogy kell nevezni azt a társadalmat, amelyben korlátlanul kisajátítják, egy véges kisebbség korlátlanul ki tudja sajátítani a javakat, korlátlanul tudja befolyásolni az államot, hogy ebből kinek mennyit osszon újra, még arra sincs igazi magyarázatom, hogy ezeken a lehetőségeken belül, tehát a korlátlan kisajátítás és a korlátlan újra nem elosztás végletei között, hogy van az, hogy egyik ország ilyen, másik ország olyan pozíciót, az én fogalmaim szerint jobb vagy rosszabb pozíciót foglal el, hogy ebben mekkora szerepe van annak a történelemnek, amelyik létrehozott egy olyan polgárságot, amelyik tud az államtól függetlenül gondolkozni, vagy úgy érzi, hogy nincs hozzá kötve az államhoz. Tehát, hogy befolyása lehet rá, hogy a polgároknak közük van a közhöz, és az ő dolguk az, hogy a közön keresztül felépítsenek egy olyan államot, ami a köznek az állama hogy erről szól -e a történetük, vagy arról szól a történetük, hogy kívülről rájuk kényszerítenek egy államot, amelyik nagyon kevéssé, fogy, amelyikben hiányoznak az öntudatos polgárok, hiányzik az, hogy a polgárok csinálják az államot, az állam, hogy mondjam, a fejükre ülteti magát, akár egy király vagy bármilyen származás révén, és ők legfeljebb ezt megpróbálják valamilyen módon befolyásolni. Ebben a szempontból elég érdekesek azok az országok, ahol dinasztiák vannak. Ugye Hollandiában ott van a királyi család, azt se tudod, hogy hogy hívják őket. Angliában ott van a királyi család egyre jelentéktelenebb szereppel. És ugyanakkor az úgynevezett demok stratikus polgárságnak, meg mind a két egyre nagyobb a szerepe. Megint arról van szó, hogy Magyarország még a visegrádi négyek között is kivétel abban, hogy mennyire nincs erős és öntudatos polgársága, és mennyire nem érzi, hogy ő rajta is múlik, hogy a hatalom hogyan működik. Tehát, hogy furcsa módon időnként kirobbanunk, csinálunk egy forradalmat, amit senki se csinál körülöttünk, és, aztán, és utána beletörődünk. Úgyhogy nehéz, nehéz erről úgy beszélni, hogy ez egy folyamatos, töretlen haladás a növekvő szabadság felé, mert valahogy erről nincs szó.
0: Azt jól érte, hogy azért nem vagy antikapitalista, mert nem tudnál egy olyan másik termelési módszert ajánlani, ami kiváltaná a kapitalizmust?
1: Tudni, tudnék, csak úgy látom, hogy nulla esélye van, ezt próbáltam mondani. Persze, hogy tudnék, hát, hogy mondjam, lelkismeretem, végigolvassam az összes 19. századi pompázatos ideológiát, amelyik a többségük nem kapitalista ellenes, hanem kapitalizmus nélküli, vagy úgy épül fel a társadalom, hogy kis közösségek, termelői közösségeket alkotnak, és aztán egymással szövetkeznek, vagy szóval ilyenféle vagylagosságok vannak, de, de nincs magántulajdon felhalmozás, E, igen, el tudnék ilyet képzelni, ha nem tudnám, amit mondtam, hogy a világkapitalizmus erői ma akkorák, hogyha létre is jönne ilyen, akkor azt elpusztítanák. Nem, nem lehet eltűrni.
0: De egyébként kiválatosan tartanát, hogy eltűnjön?
1: Hát nézd! erre azért nehéz válaszolnom, mert kimondta azt, hogy a Churchill mondta, hogy a demokrácia nagyon rossz rendszer, de nincs jobb. Szóval a kapitalizmus valóban nagyon rossz rendszer. Miért rossz rendszer? Azért, mert arra épül, hogy az, ami, amit az emberek munkát végeznek, nem azt szerint fizetik őket, abból elvesznek egy részt azon az alapon, hogy én adtam a eszközt, akkor adjál nekem vissza egy részt abból, amit, amit abból csináltál. És hogy aztán mekkora részt veszel az a hatalmi, megint csak azon múlik, hogy milyen értékei vannak ennek a erőnek és mennyire tűri el azt, hogy szegénység legyen. Tehát, hogy mennyit ossz vissza. Most, hogy el tud, ugye valahogy úgy szólt a kérdés, hogy el tudnék -e, akarom-e megszüntetni, el tudnék-e képzelni valami egész mást? Valahogy így szólt a kérdésed.
0: Kívánatosnak tartanád de inkább így?
1: Azért nehéz, nehéz borzasztó nehézeket kérdezel tudnénk. -e? Persze, hogy kívánatosnak tartanink egy olyan társadalmat, ahol ö, demokratikus polgárok, tehát mondjuk úgy, ahogy azt a álomszerű görögországot elképzeljük rabszolgatartás nélkül. Most ilyen nem nagyon volt, hogy ne lett volna az álomszerű mellett rabszolgatartó is, de képzeljünk el egy ilyen Görögországot, amiben felnőtt polgárok intézik a közügyeit, és nincsenek rabszolgák. Ráadásul képzeljük el azt is, hogy a nők, nőknek is vannak jogaik, és ők is polgárnak számítanak, ami mondjuk Görögországra nem volt annyira igaz. Tehát nagyon kívánatosnak tartanám, az Egyenlő bolgárok Szövetségét, mint országot. Csak éppen, csak éppen nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni, mert nem látok, ezt próbálom mondani, hogy semmilyen esélyt nem látok arra, hogy egy, radika, egy kapitalizmus nélküli emberséges társadalom jöjjön létre. Ha lenne ilyen, akkor nagyon a pártján lennék, de nem látom az esélyét. Tehát nem is, valószínűleg ezért nem is gondolkozom rajta eleget. Igaz, hogy ha az ember nem gondolkozik, akkor ezzel még jobban csökkenti az esélyt, de legyen ez már a ti feladatotok.
0: Az is vagyok kíváncsi az álláspontodra, mert ugye van egy ilyen baloldali dilemma, hogy az újraelosztás, ami egy kiváltos dolog baloldali szempontból, hogy minél nagyobb arányú legyen, de azért ez csak egy rendszer stabilizáló tényező is egyben. Tehát hiába mérsékeljük vele a kitettséget, a szegénységet egyrésztről, másrésztről csak arról van szó, hogy azt a kapitalista termelési rendszert, ami ezt a szegénységet termeli, ezt normalizáljuk. Kivesszük a feszültséget a rendszerből vele. És továbbra is azt lehet látni, hogy, hogy tők és csoportok továbbra is tudnak, mint ahogy most a koronaválság alatt is, iszonyatos felhalmozást elérni, és baksist juttatnak csak azoknak, akik valójában kárvalotja ilyenek az egésznek. Tehát ilyen értemben, e, e, tehát ezzel a baloldali dilemmával szembesülve, mit gondolsz az újraelosztás kérdéséről? Baloldali emberként szerinted hogyan lehet viszonyulni, ehhez a dilemmához.
1: Nézd, én tényleg azt gondolom, hogy ö, ö, tekintettel arra, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek beépültek a társadalmak szervezetébe, harc nélkül sajnos semmi nem megy. Tehát nincs megállás. E, abban a pillanatban, ahogy megszűnik a harc, a több újraelosztás ír, abban a pillanatban kevesebb lesz. Tehát nem ez, hogy mondjam, ez nem egy Biblia, amiben bele van írva, hogy ennyit el, újra el kell osztani. Ha lehetne, akkor semmit se osztanának el újra, mert miért? Hát az enyém, akkor miért osztam el újra? Úgyhogy azt gondolom, hogy itt egy folyamatos küzdelemnek kell, vagy kellene lennie annak érdekében, hogy szegénységcsökkentés és újraelosztás növelés öregeknek is, gyerekeknek is, betegeknek is. Tehát mondjuk például az, hogy Magyarországon egyetlen hang nem hangszott el arról, hogy a jelenlegi kormányzat kiveszi a pénzt az egészségügyből, meg az oktatásból, meg a környezetvédelemből, meg a többiből, egyetlen tiltakozást nem láttam. Pontosabban azt hiszem a Magyar Tormányos Akadémia írt egyet azt hiszem a környezet ügyében, de több nincs. De több nincs. Itt ül az értelmisége, akinek a feladata lenne, hogy szót emeljen akkor, hogyha tényleg ez lenne a dolga, mert a, megkapta a szólás monopóliumát, ha megkapta a szólás, a tudás monopóliumát, megkapta, megszerezte, megkapta. Ha ez az övé, akkor a, hogy mondjam, az én felfogásom szerint, az is a dolga, hogy ezt a szót megemelje azok érdekében, akik vesztesei ezeknek a folyamatoknak. Legfőképpen is elsősorban a gyerekek érdekében, mert ezért, meg azért, meg azért. De nem ezt történik. József Attila, van ma József Attila? Van olyan költő? Aki abban a hangnemben ír a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban, mint József Attila is, akkor én nem tudok róla. Szóval valahogy úgy is mondhatnám, hogy az értelmiség nem teszi a dolgát.
0: Erre foglal még kérdezni? De most menjünk vissza a 80-as évekbe, mert hogy ugye te a 80-as évek közepe végétől vagy az MTA Szociológiai Intézetében, és ott vezettél egy csoportot, ami 5 éves kutató munkával dolgozta ki, hogy milyen hosszú távú országos szociálpolitikai programra cselekvése lenne szükség. Ebből publikáltatok is egy tanulmányt. Erről később úgy nyilatkoztál, hogy különösebb hatása nem volt, de talán az univerzális családi pótlék intézményének bevezetése ennek köszönhető, Egyébként, ha már csak ennyit el lehet mondani, azért ez egy hatalmas hatás, azt gondolom, amit akkor lehet hozzátok kötni. Egy picit beszélni arról, hogy mi volt a 80-as évek végén, tehát a késő kádárkorban ennek a kutatócsoportnak az ambíciója, és hogyan jött az, hogy végül ez az egyelem került bevezetésre, amire te is hivatkoztál korábban?
1: Azt hiszem úgy kezdődött, hogy Széchenyben, tehát a, hogy úgy mondjam, a normális szegénységkutatás kapcsán Széchenyben kezdtünk el szervezni nagyon sok mindent, sokat jártunk oda, sok embert kértünk arra, hogy szervezzen ezt, a csináljon ezt, azt. Tehát ott valahogy úgy éreztük, hogy ki lehet próbálni a valóságban azt, hogy milyen fajta intézmények és elosztások segítenének az esélyek javításában. És tulajdonképpen ebből a Széchenyi kísérlet, Szécheny kísérlet kapcsán érlelődött meg bennünk az, hogy, hogy itt az öztársadalomra is érdemes ugyanezt végig gondolni, és, és hát úgy tűnt, hogy ez valóban a kormány elé fog kerülni, és hát valami történik, de előtte, hogy ennek utat csináljak, nagyon ritkán és nagyon keveset lobbiztam, de akkor lobbiztam, és a csehák volt a miniszter, és lobbiztam emellett a jelentés mellett, hogy valahogy olvassák el, és nagyon kiemeltem az univerzális családi putlék, tehát az univerzális ellátások, az univerzális családi szerepét, és azt gondolom, hogy a cseháknak volt, ebben nagyon nagy szerepe volt, hogy végül is ezt bevezették és az, hogy a csehákban ez a gondolat ennyire meg megerősödött, abban lehet, hogy szerepe van annak, hogy a beszélgetéseinknek is, meg ennek az egész jelentés.
0: Bocsánat, mit jelentette ez? Tehát mit az univerzális családi pótlék, és milyen ellátás volt korábban? Mit váltott ez ki?
1: Azért kellett akkor ezért küzdeni, mert a családi pótlék azt megelőzőleg majdnem univerzális volt, mindenki kapta, Akinek havonta két hetet fizetett munkája volt. Mint hogy e, majdnem mindenkinek, 95-96 nak volt munkája, tehát a családi potlikot gyakor szinte mindenki kapta, mert dolgozott. Nem azért, mert gyerek volt, hanem mert dolgozott. Akkor viszont látszott már annak a veszélye, hogy rengetegen el fogják veszíteni a munkájukat. Ha viszont elveszít a munkájukat, akkor gyerekek elvesztik a családi pótlékot is. Tehát ezért kellett akkor felvetni az univerzális családi pótlék kérdését, és ezért volt fontos, mert aztán tényleg több millióan elvesztették a munkájukat, és ezzel rögtön ezt is elvesztették volna. Ehelyett fontos lett volna a családi pótlék emelése, amit szintén beletettünk a csomagba, de abból nem lett semmi, a családi 20 éve nem változott, 30 éve nem változott, viszont bevezettek mellé egy csomó más gyerek ellátást, vagy szülőellátást. Azt olyan szerencsésen, hogy a Fidesznek mindenféle segélyezés sikerült megszüntetnie, ami kifejezetten anyagi szükségletet segítene kielégíteni, Viszont bevezetett egy csomó ellátást, ami csak azoknak szolgál, akiknek már van valami pénzük, mert a csokot meg az ilyen jellegű ellátásokat, autóvásárlási kedvezményt, lakásépítési kedvezményt csak azt tud igénybe venni, akinek már van pénze. Tehát ebből a szegények nem részesülhetnek. Úgyhogy ez a ma az elosztás torzabb az. Tehát az újraelosztásnak az lenne a dolga, hogy az egyenlőtlenségeket csökkentse. Én mindig számoltam, hogy csökkentie, általában nagyon kevéssé csökkentette, noha ez volt a dolga, ma pedig inkább növeli, mint csökkenti. Mert ha valaki egy csokot kap, jelentős növelés.
0: az a, a rendszerváltás egyik jelentős kritikusa vagy, tematizálta a több interjútban, írásodban, megszólalásodban azt a szociális katasztrófát, ami megköszöntött az országra 90-től kezdődően, sőt, még amellett is kiálltál, hogy az a fajta eladósodottság, ami kialakult az országban, az alapvetően a humántőkébe történő befektetés miatt állhatott elő, és egyébként ennek a hasznait az ország évtizedes viszonylatban élvezte. például azok a tőkés csoportok is, amelyek megjelentek itt, és tudtak jól képzett, egészséges munkaerőt például rekrutálni de hogyan élted meg te a rendszerváltást? Tehát milyen élményeid voltak kifejezetten 89-90-ben?
1: Nagyon, nagyon fontosnak tartottam, hogy legyen. Nagyon a rendszerváltás pártján voltam. Tudnélik, bármennyire is nem volt, az már diktatúra, azért struktúrájában diktatúra volt. És a rendszerváltás azt ígérte, hogy a diktatórikus struktúra szűnik meg. Tehát én feltétlenül a rendszerváltás pártján voltam. Utána nem tudom pontosan követni, hogy mikor jöttem rá, hogy pardon, nem erről van szó, de attól félek, hogy viszonylag hamar. Ugye még az első években, már az első években, hogy mondjam, ellentmondó jelzéseket kaptál, mert egyfelől az Antal alatt már volt egy csomó demokratizáló intézkedés, másfelől azért volt koronausztatás is. Tehát kicsit vegyes volt, nem volt egyértelmű, hogy ez most teljesen egy baloldali jas liberalizmus irányába megyünk. Voltak is ellenkező jelzések is. Utána ugye volt egy MSZP korszak, amelyik, ha jól emlékszem, egy nagyon rövid ideig, mintha még akart volna valamit, de nem. úgy emlékszem, hogy nem volt semmilyen komoly jövőképük, és nem emlékszem, hogy bármilyen olyan indézkedést hoztak volna, ami mondjuk radikálisan szegénység ellenes lett volna, semmilyenre nem emlékszem.
0: Inkább az ellenkezőért a bokros
1: csomaggal. Hát a bokros csomag egyértelműen igen. És azt, aztán mondom, volt egy-két év, amikor megpróbálták a, egy kicsit emelni a, a nagyellátórendszerek pénzét, és egy kicsit javítani a korai iskolázást, és szó volt arról, hogy az egész kicsiknek is már adnak valamilyen fajta esélykiegyenlítő lehetőséget, potoktatást, vagy de ez, a, ez nagyon hamar elmúlt, és nagyon kevés valósult meg belőle, akkor is, amikor az MSP volt, tehát nem, nem tartom történetnek és hát ami 2010 óta történik, az meg.
0: Fogunk még erről beszélni, de ha egy kicsit leegyszerűsítem a képletet, a rendszerváltás előtti időszak szabadság hiányos, ám de biztonságot, szociális biztonságot karantáló jellege, illetve a rendszerváltás után szabadságjogokat biztosító, de szociális biztonságot abszolút nem karantáló jellegek között neked hova húz inkább a szíved?
1: Azért nem húz de a szívem, mert hogy a szabadság sem szabadság. Hát, ugye, ha azt nézzük, hogy a sajtóval mi történik, hogy a tömegkommunikációval mi történik, tehát avval az eszközrendszerrel, amely az emberek számára az információt hozza, hogy az tökéletesen eltorzult, és nem hoz információt, és nincs egyetlen olyan hivatalos fórum sem, ahol a kormányzat, egyáltalán elemezni lehetne, nem beszélve a bírálatáról. Ezt nem hívnám szabadságnak. Tehát azt se szeretem, de ezt se szeretem. Hogy azt kicsit jobban szeretem, és ezt egy kicsit kevésbé, ezen lehet vitatkozni.
0: A veled készült életinterjú kötetetben így fogalmazol, mindig élt egy olyan hit, hogy meg kell győzni a világot, és persze a hatalmat is arról, hogy egyenlőtlenségek és igazságtalanságok vannak, amelyeken változtatni kell, és ennek mégiscsak az a módja, hogy az ember ezt valahogy megírja. Véletlenül sem leértékelve az intellektuális munka jelentőségét, mert szerintem nagyon fontos az írás, de hogyha van benne egy, egy ilyen meggyőződés, hogy az igazságtalanságokat nem csak felismerni kell, hanem meg is változtatni őket, akkor pont 89-90-ben amikor rengeteg pályatársad is azt érezte, hogy muszáj szerepet vállalni a politikában, ö, miért maradtál távol attól, hogy ezekben a társadalmi politikai folyamatokban vezetőbb szerepet vállalj?
1: Hát ennek legalább két oka van, az egyik az, hogy öreg vagyok, mondja, akkor is öreg voltam. 30
0: évvel ezelőtt azért, Zsuzsa? <gül> akkor is már 60 voltam. Most is a szellemi erődnek teljes birtokában vagy. Hát más... Két órája beszélgettünk, és a fáradtság apró jelét családni látni rajtad.
1: Pedig van. De, um, hogy mondjam, engem mindig taszított a hat, hat, Tehát mindig azt láttam, hogy aki hatalomban kerül, az elrohad. Uh, hogy én elrohattam volna, vagy sem, azt nem tudom, de óvakodtam a hatalomtól. Soha fé, féltem tőle. Úgyhogy nem, soha nem törekedtem arra, hogy hatalmi pozícióm legyen. Amikor bármi pozícióm volt, mindig arra törekedtem, hogy valahogy egy lehetőleg egyenlő közösséggel legyünk, és ez mindig sikerült is valamennyire. Hát én maradtam a vezető, mert vezetőt valahogy ez adódott, de tényleg tisztességes közösségek voltak.
0: És abból soha nem volt benned konfliktus, hogy élesen látod az igazságtalanságokat, van is elképzelésed arról, hogy, hogy lehetne egy egyenlő társadalmat állami eszközökkel, újraelosztással létrehozni, de nincs meg hozzá a hatalmat, hogy megted. Nem volt benned ebből feszültség, hogy, hogy bár tartasz a hatalomtól, csak szükség lenne rá ahhoz, hogy változtatni tudj?
1: Nézd, mint, tulajdonképpen önmagamat ismétlem. Tudtam, hogy nem vagyok képes arra, hogy a hatalommal éljek. Tudtam, hogy erre alkalmatlan vagyok. Te most azt mondod, hogy idézőjelbe tegyem, hogy én úgy gondolom, hogy az én fegyverem a szó, holott az én fegyverem is a tett kellene, hogy legyen.
0: Vagy és? E, én vagy,
1: Én meg... Vagy... Én meg a, is. Én meg azt gondolom, hogy, e, hogy én csak a szót tudom, és a tettet nem tudom.
0: Kilenc okay. miliányban adtál egy interjút a magyar nemzetnek, és abban így írtál, vagy így nyilatkoztál, az évi nyugdíjemelés közvetlenül a költségvetésből fedezendő 9 milliárdja Óriási vihart kavart, de senki sem háborog a bank konszolidációra kifizetett 350 milliárd forinton, és ezen ügylet évi 80 milliárdos kamatján. És akkor hosszan sorod még ezeket az aránytalanságokat. Um, szerinted miért van az, hogy ez a társadalom, tehát sem a politikai intézmény, sem a pártok, sem a szakszervezetek, sem az úgynevezett civil mozgalmak, nem voltak képesek azt a szociális katasztrófát, ami az országban bekövetkezett a rendszerváltást követő években tematizálni, ennek ellenállni. Szinte, miért érte ennyire felkészületlenül a magyar társadalmat a rendszerváltás?
1: Hát, ha tudnék a kérdésedre válaszolni, az nagyon jó lenne, mert hogy még olyan apróságok, idézőjelben vett apróságokat sem vesz észre és tesz szóvá, hogy például a nyugdíjemelés, ugye azt írom, hogy az indexelés valahogy megtörténik. Igen, de azelőtt nem indexelés történt, hanem a nyugdíjemelés százaléka az egy átlag volt, még pedig a nominálbéremelés és az áremelkedés indexének az átlaga. Tehát, ha emelkedtek a nominálbérek, akkor a nyugdíjak jobban emelkedtek, mint az árak. És így el is érték azt, hogy a nyugdíjak aránya közel került az átlagbér 70 ához Most emelkednek a bérek, de a nyugdíjak nem emelkednek ennek arányában, és amennyire követni tudom, egyre csökken az az arány, ami, amivel eltávolodnak a nyugdíjak az aktívak átlakeresetétől. És ha ez a folyamat folytatódik, tehát, ha a gazdaságban nő vagy nem csökken a nomináljövedelmek aránya, vagy legalábbis pontosabban, ha akár csak kicsit is, de nőnek az átlagbérek, akkor a nyugdíjasok relatív helyzetét tovább fog romolni. Már most rom, eddig is már romlott, tehát a 70% alatt vagyunk már és hogy ez meddig romlik, hogy az nyugdíj csak a jövedelem fele lesz, vagy még annál is kevesebb, ezt nem lehet kiszámítani. De mind, hogyha az értelmiség, vagy a szakemberek, vagy a szakszervezetek erről se beszélnének. Hogy miért nem beszélnek? Hát ezt uh, sajnos nem tudom, vagy nagyon rosszak a szakembereik, vagy ők maguk is uh, már kiválasztott szakemberek, akik politikailag hűek az adott kormányzathoz, nem tudom.
0: 2002-ben úgy írtál, hogy a jövedelemek két szélső tizedek közötti különbség 87-ben ötszörös volt, 2000-ben már 10-szeres. Ezt ugye 2002-ben írod, azóta eltelt majdnem 20 év. Jelenleg mekkora lehet ez a különbség?
1: Fogalmam nincs, de biztos, hogy nem tudom megmondani, de biztos, hogy nagyobb. Itt általában azt is szokták vizsgálni, hogy mekkora a jövedelme, illetve a vagyona a felső 1%-nak, vagy a felső 1% legfelső tizedének. Tehát a nemzetközi vizsgálatoknak ez egy alapvető kérdése, hogy a legtetején mennyi összpontosul, mert a legtetején, a legfelső né néhány százaléknál, az egyenlőtlen országokban az összvagyon 40-50 százaléka ott összpontosul a legtetején. Na most ezt Magyarországon nem tudjuk, nem tudjuk, de az én becslésem az, hogy, hogy a legegyenlőtlenebbik közé tartozunk. De ez, minthogy nincs módom, vizsgálatokat csinálni, ezt tényleg csak becsinés.
0: A te megítések szerint egy olyan államban, ahol a jövedelemkülönbségek ilyen szélsőségesen nagyarányúak, független attól, hogy mennyire autoritára politikai berendezkedés, lehet a -e demokratikus viszonyokról beszélni?
1: Hát nézd, annak ellenére, amit mondok, hogy nagyon nagyok az egyenlőtlenségek, természetesen nem a világon a legnagyobbak például azt gondolom, hogy Kínában egészen elképesztő lehet most már az, ami ott történik. Meg hát, vannak jóval rosszabb, jóval súlyosabb helyzetű országok. Hogy hogy függ össze az egyenlőtlenség és a demokrácia, azt hiszem, hogy ez egy alapvető kérdés.
0: Mirá válaszod?
1: hogy nagyon összefügg. Hogy nagyon összefügg, tehát nem véletlen az, hogy azok a bizonyos mintaállamok, a skandinávok, azok egyszerre bírnak demokratikusak is lenni, meg gazdaságilag nem nagyon egyenlőtlenek lenni. És azt gondolom, hogy a nagyon nagy gazdasági egyenlőtlenségek azt is jelentik, hogy le tudnak fizetni ilyen olyan, amolyan módokon egy nagyon jelentős réteget, amelyik az adott rendszer mellett van, és hogy meg tudják, tehát szorongatásba tudják tartani a 3-4 millió embert, elsősorban az állások elvesztésével, amivel aztán meg ugyanezt érik el, hogy nem lázadnak, vele nyugszanak, nem teszik szóvá. A félelemkeltés, a keltés azt hiszem, hogy Magyarországon nagyon fontos eszköze volt mindig a hatalomnak. Aki szorong, az nem mer lázadni.
0: Úgy fogalmaztál, hogy féltél a hatalomtól, de 2005. októberében mégis bizalmat szavaztál Gyurcsány Ferencnek, aki akkor ugye miniszterelnöke volt az országnak, és felkért arra, hogy dolgozz ki egy programot a gyermekszegénység felszámolására ez egy fontos választási ígérete is volt Gyurcsány Ferencnek 2006-ban. 2007-ben három tartózkodás mellett egyhangúan fogadta el a parlament azt az országgyűlési határozatot, ami elindította ennek a programnak a megvalósulását. Ti az első évre kértek 80 milliárd forintot, összesen 8 milliárdot biztosított végül a kormányzat a számotokra. Nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban. Ráadásul azt is gondolom, de vitatkozol nem értesz egyet, hogy talán... Ez a program lehetett volna a legnagyobb hatással a magyar társadalomra a te életművetből, ami rajtad kívülállókok miatt nem tudott megvalósulni. A legelső kérdésem az, hogyha féltél a hatalomtól, akkor hogyan fogadta Gyurcsány Ferenc közeledését 2005. októberében? Miért szavaztál neki bizalmat?
1: Um, pontosan azért a Gyurcsány nagyon érdekelte ez a társadalom. E, még a hatalom közelében sem volt, nálam a lakásomon voltak ilyen szemináriumok. E, hetenként, két hetenként már nem emlékszem, nem itt, akkor még az Alma utcában laktam. E, és e, hát ott te, hogy mondjam, a kormány kritikus szociológiáról beszélgettünk, vagy szociálpolitikáról, egy pár 10-15 önként e, odajövő tanítványjal és a Gyurcsány erről hallott, és hónapokon keresztül járt oda föl, mint hallgató. Tehát nem mint akkor még semmilyen politikai pozíciója nem volt. Tehát én onnan ismertem, hogy ő erre a szeminár, ez érdekelte, és ide járt. Ez hány bab volt? 2000-es évek? E, hát valahol a 70-es, 80-as évek fordulója táján. Nem emlékszem pontosan, de még az Almóncával laktam bőven. Hát igaz, hogy csak 2000-ben jöttem ide, de az sokkal régebben volt. Szóval onnan ismertem, hogy őt érdekelt ez a dolog. Fiatal emberként már? Fiatal emberként, még nem politikusként, még palántaként. Tehát amikor erre kért, akkor, akkor hogy mondjam, természetes volt, hogy igen, mondjak, hiszen tudtam, hogy érdekli és ráadásul még, még lehet, hogy csinálni is fog valamit. Na most, amikor nem történt a dologból semmi, azóta én nem beszéltem vele.
0: Ez volt az első alkalom, hogy a regnáló kormányzat a segítségedet kérte a szociálpolitikai ügyekben?
1: Um, az, azt hiszem egyértelmű a válasz, hogy igen. Azért gondolkoztam, mert egy, valamikor néhányszor beszéltem az acéllal, de az acél végül is nem kért tőlem papírt. Uh -huh. uh, acél ott, György. Acél György, igen. Odáig eljutott, hogy összehívott a pártközpontban egy társaságot, arra emlékszem, hogy a Pataki Feri volt ott, meg a Várhegyi volt ott, meg... Uh, Szóval ezek a ilyen kicsit lázatékony szociológusok, hogy beszéljünk arról, hogy... Azt hiszem részben szegénység, részben struktúra volt a kérdés, és a Kádár benézett az ajtón. És végignézett rajtunk kiment, és ez volt az első és utolsó találkozás.
0: Kádár Jánossal.
1: Kádár Jánossal is, meg az acél által begyűjtött szakemberekkel is, tehát akkor befejezte az acél ezt a, ezt a kísérletet, hogy összehozza a szakembereket egy, egy ország javító papírusz kidolgozása érdekében.
0: Mire tett neked ígéretet, Gyurcsány Ferenc, amikor megállapototok abban, hogy partnerséget vállal a kormányzata újraválasztás esetén a gyermekszegénység felszámolásában. Miről szólt az ő neked?
1: Arról, hogy megcsináljak, semmi másról. Tehát én abban a reményben írtam, hogy ebből valami, az, hogy az egész megtörténik, arról, arról nem is álmodtam. De hogy legalább a korai fejlesztés, arról még külön is szó volt a korai fejlesztés fontosságáról, hogy abból valami megvalósul, meg az iskolák javításából valami, arról azt hiszem, hogy beszéltünk is, bár erre nem esküszöm meg, de úgy emlékszem, hogy igen, és én nagyon reménykedtem, hogy ebből lesz valami. Tehát nem volt arra ígéret, nem lehetett, hogy minden megvalósul, de én reménykedhettem abban, hogy valami megvalósul.
0: Azt te hogy ez a kampány szempontjából Fontos volt, hogy legitimálta a tekintélyeddel ezt a kormányzatot?
1: Um, erre, erre félek, hogy azért nem tudok válaszolni, mert én uh, soha nem gondoltam úgy magamra, mint tekintélyre.
0: Hát nem is te gondolsz így magadról, hanem úgy általában mondjuk a szociológiai szakma, vagy a szociológusi szakma.
1: Uh, Úgyhogy... Uh, uh, az, hogy ebben segítem a gyurcsány hatalomra kerülését, ez biztos, hogy vállaltam, hiszen másképp nem csinálhattam volna meg. Hogy ez nem volt bennem különösebben tudatos, az is biztos. Uh
0: -huh. De nem is az, hogy te magad segített, hanem hogy ők maguk esetleg hogyan viszonyultak ehhez, tehát nekik szükségük volt a te legitimálásodra.
1: Nem viszonyultak hozzá. Uh -huh. Sem se soha semmilyen további kapcsolat nem volt, további következmény nem volt. Mi megpróbáltuk azt, hiszem, itt-ott-amott szóvá tenni, hogy valami valósúja meg, de ez elég süket hülekre talált, és hát aztán aztán ez a vergődés folytatódott, és 2010-ben pedig egyszerre csak ránk csapták. A, a, már a, a Fidesz első napjaiban e, valaki bejött a szobába, és azt mondta, hogy ürjtsük ki a szobát, és á, holnap át kell adni, pont a csoportnak vége pont.
0: Mél pillanatra 2006-hoz visszakanyarodva, hogy a jobboldali kormányok családpolitikai mindig népesedés politika. És itt volt egy olyan, szemléletmódváltás, hogy itt kifejezetten a gyermek szegénység fókuszán keresztül próbálkoztatok volna családpolitikát gyakorolni vagy, vagy csinálni, um, amikor kiderült, hogy ez nem fog menni. Mi volt az érve a kormányzatnak? Ugye ez még a válság előtt volt, tehát elviekben még nem lehetett az, az az indokuk, hogy megcsapantak az államháztartás bevételei. Tehát itt még lett volna, ez egy, ez egy önhatalmlak hozott döntése volt a kormánynak. Miért hátrált ki a kormányhatározat mögül?
1: soha senki nem, nem beszélt velem erről, és én nekem akkor már nem volt módom arra, hogy őket megkeresem. Egyébként nem a gyerek szegénység, hanem tényleg a gyerek esélyekről volt szó, és a, e, tehát még azt sem lehet mondani, hogy szegénység gyerekellenes gyerek ellenes az, hogyha ebből nem csinálnak meg semmit. Úgy emlékszem, hogy egyszer-kétszer próbáltam keresni e, Talán a Lendvai Vidikót de nem jártam sikerrel.
0: Magát Gyurcsány Ferencet kerested?
1: Akkor már nekem semmilyen lehetőségem arra nem volt.
0: Árulásnak tartod, hogy elmögül kihátráltak?
1: Hatalomnak tartom. Nézd, árulás. Nem tudom, hogy van -e olyan kormány a világon, amelyik megvalósítja azt, amit választáskor ígér, de, és ezt én sem reméltem, hogy mindent megvalósít, az kétségtelenül súlyos csalódás, hogy a legelemibb dolgok sem valósultak meg, tehát, a hanem épp ellenkezőleg, de akkor már nem volt nekem módom semmire.
0: Ugye ezt három képviselő tartózkodásával a fideszesek is megszavazták 2007-ben a parlamentben. Velük sem próbáltál meg valamifajta szövetséget kötni?
1: Nem vagyok én arra való.
0: Ők sem kerestek téged?
1: Nem. Senki. Senki. Üm, nem, te ezt nevezhet egy nyugodtan hibának. Üm. A politikához nekem nem tud közvetlen közöm lenni, nem, nem nincs rá eszközöm.
0: 2007-től kezdődően elindul ugye az a fajta ö, baloldalias jellegeket is valamelyes mutató társadalmi politikai berendezkedés egyre erőteljesebben ö, büntető, számon kérő, munkaalapú, társadalomkép felé, ami azt ugye 2010-től válik igazán dominánsá, de már 2010 előtt is elindul. De ezt a folyamatot hogyan nézteted, amikor például mondjuk elindul az útamunkába program, amikor például elindul az egy családban egy segélyezett elvnek a megvalósítása, ezeket a lépéseket mi 2010 előtte hogyan értékelted?
1: Hát az, azt gondolom, hogy amennyire egyáltalán értékeltem, mindegyiket mindig nagyon rosszul értékeltem. A, azt gondolom, hogy az talán egy volt a hajléktalanok uh, utcáról való kitgítása, uh, amikor talán meg is szólaltam, mert az tényleg valami olyan elképesztő, hogy a hajléktalannak csak repülnie szabad, mert se a földön, se a padon uh, nincs helye. Uh, hogy a többi azt hiszem már meg se szólaltam. Ez volt az egyetlen, ami, ami tényleg mindegyik felháborító volt, de ez, hogy mondja, minden, minden embertelenségi határon túlment. 2008-ban az esély
0: folyóiratban közöltél egy írást, és abban úgy fogalmaztál, a szocialisták ideológiai gyengesége bizonyosan összefügg a szociáldemokrácia demokrácia világválságával, összezavarodottságával, azzal, hogy sokan közülük a neoliberalizmus lényegét magába olvasztó harmadik utat szocialistának vélik. Hogyan vélekedtél a harmadik út? Ugye ez a blair giddens harmadik út elgondolása, tehát ennek a társadalmi politikának a magyarországi megvalósításáról. Milyen veszélyeket láttál pontosan ebben?
1: Nézd, nem igazán. Tudja valaki pontosan, hogy mi az, hogy harmadik út? Azt hiszem, senki pontosan nem tudja. Szeretnék azt hinni, hogy ez nem kapitalizmus, nem szocializmus, hanem valami harmadik út, amiben van ugyan a piacnak szerepe, de az minimális, azt hiszem, valami ilyesmiből áll az úgynevezett harmadik út. Na most én azt gondolom, hogy én ebből nem tudok mit kezdeni az adott feltételek mellett, nagyon jó lenne, ha lenne harmadik út, de az elmondottak miatt, tehát a globál kapitalizmus erőviszonyai mellett semmilyen lehetőséget erre nem látok.
0: Mit éreztél nagyobb kudarcnak? A program elkaszálását, vagy azt, hogy nem csak ezt kaszálták el, hanem gyakorlatilag elindul egy univerzalisztikus politikai szemlélet felől egy ilyen munkaalapú politikai szemlet irányába az ország 2007-től kezdőden. Melyiket érezted súlyosabb szakmai kudarcnak?
1: Hát ez az első igazi szakmai kudarc, mert ottan ö, az a gondolatrendszer az, az nagyon az enyém is volt. A, az, hogy mindenki dolgozzon, és csak a, aki nem dolgozik, ne is egyik. én ezt soha nem fogadtam el, tehát itt nem semmilyen csak annyi csalódás ért, hogy ez a most újra domináns gondolat lett, de, de ezt soha nem fogadtam el, mert hogy mert hogy ez a gondolat teljesen érzéketlen arra, hogy milyen fajta munkát, milyen körülmények között mennyire végez az ember. Tehát a, aki nem dolgozik, ne is egyék. Ez tényleg a, 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 a legszűkmarkúbb társadalmaknak és a nagyon primitív társadalmaknak az elképzelése arról, hogy ki egyék, meg ki ne egyék. Ma már egy kicsit ennél többről van szó.
0: Miről van szó, Zsa?
1: Azt hiszem alapvetően két dologról, arról, hogy rá kell jöjjünk, ahogy nagy sokan már nagyon rájöttek, hogy lehet, hogy egy olyan társadalom felé haladunk, ahol legalábbis egy ideig, amíg nem találják, hogy mit lehet csinálni, nagyon sok embernek egyszerűen nem lesz munkája. Tehát nem tud dolgozni, mert nincs mit, mert nem kap munkahelyet. Ha pedig nincs munkája, akkor nincs munka, akkor jön éhen, ez akkor így nincs rendben. A másik dolog pedig, amiben erről nincs szó, az az, hogy milyen munka. Tehát, hogy nem egészen mindegy az, hogy eh, eh, ahogy a közmunkásoknál csinálják, hogy diplomával utcát cseper, eh, vagy valamire tudja használni azt, amit tanult ez sincs benne ebben a dologban. Ez, ez a két dolog, ami miatt nem tudom feltétlen, feltétlen ünnepelni ezt a munkát. Ezt a mondást.
0: Jóval a 2010-es kormányváltás előtt már figyelmeztedsz arra, hogy milyen veszélyekkel jár az, hogyha az a politikai jobboldal és az a nemzetesme, amit ők képviselnek, hatalomra jót, akkor művelni fog majd ezzel az országgal. Ugye figyelmeztetsz arra, hogy ez a Idézzek téged. Öm, ha parlamenti jobboldalt nem elsősorban a hagyományos konzervatív értékek dominanciája jellemzi, hanem lelki érzelmi töltésű nemzetesme, ami élesen szemben áll azzal a fajta univerzalistikus felfogással, ami a te társadalmi politikádat, a te szociálpolitikádat jellemezte mindig is. Öm, azon nagyon kevesek közé tartoz, akik pontosan detektálták azt, hogy milyen öm, súlyos eredményeket fog majd hozni magával a jobboldali kormányváltás. Kellett-e volna esetleg többet tenned azért, hogy maga ez a kormányváltás mellkodályozásra kerüljön, vagy egyáltalán ne tudjon alkotmányozó többséget nyerni 2010-ben? Hogyan látod a Mából visszanézve az akkori szerepvállalásodat a nyilvánosságban?
1: Hát nézd megint egyrészt azt mondom, hogy akkor is már öreg voltam, tehát sokkal több szerepet nem tudtam volna vállalni, Másrészt azt kell, hogy mondjam, hogy én megtettem azt, ami tőlem telhető. Tőlem ennyi tellet, hogy legalább megmondjam, legalább megírjam, legalább másokkal megértessem, hogy ebből ilyen meg ilyen következmények származnak. Siker, siker cseki.
0: De miért van az, hogy a magyarországi, és akkor lehet, hogy rosszul mondom, nyugodtan vitatkoz velem, de én azt látom, hogy van egy olyan... Tanultelhetetlenség vagy kisebb rendőségi érzés a magyarországi szociológusok körében, ami miatt nincsen meg az a fajta kezdeményező készség, hogy miközben van egy pontos analízis arra vonatkozóan, hogy mik a legfontosabb problémája a társadalomnak. Van egy pontos analízis már 2006-7 környékén a te írásaiban, ez föllelhető, hogy egy 2010-es kormányváltás mit fog majd hozni, hogy ennek ellenére nem tud egy jelentősebb társadalom, nyilvánosság és szemléletformál formál kifejteni a szociológusi szakma. Te ezt mivel magyarázod?
1: Hát nézd, legalább két dologgal lehet magyarázni, az, az hogy az egyik az, hogy a szociológusok nem elég jók, eh, hogy, akkor már mindjárt három lesz a kettőből, eh, hogy a média, ugye a média nagy hatalom, és ha egy ilyenfajta gondolatot a média többsége komolyan vesz, és terjeszt, akkor tud annak hatása lenni az, hogy én írok egy cikket, a magfú, azt elolvassák 300-an. Hogyha ez bekerül a tömegmédiába valamilyen értelmes és érthető módon, nagyon érthető gondolatok, ezek is nagyon egyszerű dolgok, tehát könnyű őket egyszerűen elmondani, akkor mégis az emberek egy részébe ez interiorizálódhat. Így nem interiorizálódik a világon senkibe. Tehát lényegében már nem tudom, hogy mi lett volna a harmadik dolog, amit még ehhez hozzá volna, de az is van, hogy a médiával függ össze. Tehát, hogy, hogy úgy is mondhatnám, hogy az értelmiség se áll a Hatal, vagy a helyzete magaslatán, de a média még kevésbé. Na most a médiánál hát pontosan látjuk, hogy a hatalom mit csinál vele. Módja van orgánumok megszüntetésére, módja van emberek ellehetetlenítésére, kidugására. Tulajdonképpen, ha, ha, ha nem lenne veszélyes ezt kimondani, akkor azt mondanám, hogy voltaképpen cenzúra van, csak nem hívják úgy. Mert hogyha lapokat szüntetnek a cenzúra. Ha kritikus embereket kirúgnak, az cenzúra csak egy lépéssel hamarabb. Tehát még nem írhatják, meg még nem közölhetik, azaz még nem lehet cenzúrázni. Hívjuk ezt pre-cenzúrális állapotnak. De körülbelül itt tartunk.
0: Hogyan értik el a 2010 utáni társadalmi az Orbán kormányoknak?
1: Mit értékeljek rajta?
0: Hogyan érthet, ugye most már van egy évtizedes ö, tapasztalat arról, hogy hogyan formáltak a társadalmi viszonyokat. de hogyan látod mondjuk az egyenlőtlenségek alakulását? Hogyan látod a jövedelmek elosztásának a kérdését? Hogyan látod a szegénység helyzetét, ugye általában az elmúlt egy évben? Azt, azt hiszem, hogy ezekről
1: már tulajdonképpen beszéltünk, ha nem is ilyen összefoglalóan, mert beszéltünk arról, hogy e, ugye a fizetések egyenlőtlenségét most már hivatalosan is megerősítve nagyon sokszorosára növelték, e, tehát a, az átlagfizetés, bruttó átlagfizetés. Valahol a 400 ezer felé tart, és a nettó átlagfizetés az a 200 ezer se éri el, és a minimum bér a 28500 az annyi. A minimum nyugdíj és a minimum bér ennek a körülbelül háromszorosa, de azt hiszem még a 100 ezer taligmúja fölül. A minimum nyugdíj pedig egyáltalán meg sem otszan holott az mindennek a, a mértéke. A családi jövedelmet is úgy számolják, hogy az a 28.500-nak a 3,2-szerese. Szóval ez, a, ez az egyik része a dolognak, hogy az ellátások nagyon alacsonyak. A másik része az, hogy az Orbán kormány az Először csak csökkentette az, ellátáshoz, csökkentett bizonyos ellátásokat, aztán szigorította az ellátáshoz jutás feltételeit, és most teljesen megszüntette a segélyezést. Tehát a társadalmi alapjövedelem ami most már nagyon sok országban van, és a legtöbb országban foglalkoznak vele, Magyarországon nem, hogy társadalmi alapjövedelem, nincs ez az, amiről már beszéltünk, hanem a legszegényebbek segélyezésének sincs semmiféle törvényes alapja. Megszűnt minden törvény, ami a segélyezést valamilyen szinten normatívá tenni az önkormányzatok számára. Ha valaki ötször, hatszor benyújt egy kérvényt az önkormányzatnak, akkor az önkormányzat annyi pénzt ad, amennyit akar, keveset, sokat, semennyit. Úgyhogy a, na most ez már nem európai ellátás. Tehát Európában, mondom, most már nagyon általános a társadalmi alapjével, de az, hogy joga van az embereknek valamilyen segélyhez, tehát hogy a segélyezéshez joga van, ez Magyarországon is volt, és az európai országok többségében van, és Magyarországon most nincs. Nincs jogod. Segélye. Nincs jogod ahhoz, hogy megélj. Tehát meg vagy fosztva a megélhetés jogától. Ez megint eléggé egyedi. Tőlünk keletre van, tőlünk nyugatra nincs. Tehát akkor ez egy ilyen civilizatorikus
0: visszafejlődés, azt mondod?
1: Egyértelműen. Egyértelműen. Um, nagyon sok területen, amihez sajnos hozzájárul a szakemberek elvándorlása.
0: Hogyan értékeled azokat a társadalompolitikai politikai programokat? Például hogy gondolok Hegedű Zsuzsára, aki időben ugye meghatározó alakja volt, részben a miniszterelnök tanácsadóinak, részben pedig ugye az általa fémjelzett Minden gyerek a jól című programnak. Például erről konkrétan, amikor ő járta a különböző falvakat és malacokat, meg mindenféle terményeket osztogatott, mi gondolsz erről a fajta obszenitásról?
1: Nem gondolok róla jót. A Hegedűs Zsuzsa, amikor még a kis János volt a férje, jártak hozzánk, a Zsuzsa tulajdonképpen tanítványom is volt, és azt gondoltam, hogy egészen kiváló az, amit ahogyan gondolkozik, és nagyon reményteli volt. Aztán elment Franciaországba, ott a történtek vele, érdektelen, és aztán hazajött és beállt a Fideszbe, ami számomra teljesen érthetetlen. Teljesen érthetetlen, az egész értékrendszere a, ö, átalakult valamivé, ami számomra ö, megfoghatatlan, és egy ilyen embernél, mondom, nem, nem tudok vele mit kezdeni, nem tudom, hogy változik meg valaki úgy, hogy az ellentítébe fordul annak, ami volt, emberekhez való viszonyban, hatalomhoz való viszonyban, mindenben.
0: Ő soha nem kereste veled a kapcsolatot 2010 után?
1: Egyetlen egyszer volt itt, és akkor ö, ö, azt gondolom, hogy világosá tettük, hogy ennek nincs jövője, ennek a kapcsolatnak.
0: De akkor nem kérte a közreműködésedet, hogy közösen esetleg valami fajta politikát? Erre, erre,
1: erre módja se volt, nem, nem, uh -huh. nem.
0: És nem is tudnál semmilyen fajta szakmai közösséget vállalni azzal a programmal, ami az ő volt fémjelezve?
1: E, nem, abban nem tudnék vállalni közösséget, hogy minden gyerek lak jól, mert persze minden gyerek lakó jól. Csak avval nem, amilyen eszközökkel ez el van képzelve, és amilyen társadalom politika ehhez van rendelve. Tehát sajnos ez az együttműködés lehetetlen és reménytelen.
0: 2010 előtt is, de 2010 után is főként írsz annak a veszélyéről, mit jelent az, hogy van egy jobboldali kormányzat, amelynek van egy nagyon markáns szélsőjobboldali, kifejezetten fasisztó elemeket is mutató ellenzéke. amely ellenzék azért nagy utat járda az elmúlt tíz évben, és most ugye közös listát készül alakítani több más ellenzéki pártal, illetve hát a párt jelenlegi elnöke gyakorlatilag vezeti a miniszterelnök jelölti, az ellenzéki miniszterelnök jelölti listákat. Mit gondolsz a Péter felbukkanásáról és sikeréről?
1: Hát azt gondolom, hogy Martin Luther King nélkül nem lett volna a négerek harca jogaikért. Azt gondolom, hogy Magyarországon is kellene egy Martin Luther King. Azt remélem, hogy a Karácsony Gergely az egyetlen felbukkant személy, akinek arca van, neve van, aki úgy tűnik, hogy amit Budapesten csinál, az tisztességes, követhető, nyilvános, átlátható, tehát, hogy úgy bánik a hatalommal, ahogy a hatalommal bánni kell, hogy egyszerre demokratikus és aktív. Ha a baloldal meg a liberálisok össze tudnának fogni, és együtt erőt tudnának adni a karácsony mögé, akkor valamiben tudnék reménykedni. Úgy látom, hogy ez az összefogás még rettenetesen gyenge és erőtlen, és nem is elég meggyőződéses ahhoz, hogy a töb többséget erről meggyőzze, hogy enélkül nem megy. És a karácsonyon kívül más lehetséges jelöltet én nem látok. És mit
0: fog szólni ahhoz, hogyha mégis a Péter húzza be az előválasztásna a miniszterelnök jelölti pozíciót? Nem értem. És mit fog szólni ahhoz, hogyha mégis Jakab Péter húzza be az előválasztáson az ellenzéki miniszterelnök jelölti pozíciót? Nem tudom. Te abban reménykedsz, hogy Karácsony Gergely fog indulni?
1: Hát remélem, hát nem, nem még ezt se tudjuk igazában. Bátorítanád? Nagyon. Nagyon. Hát jó, az is igaz, hogy én nem nagyon ismerem a politikai mezőnyt. De éppenséggel a karácsonyt ismerem, valamennyire ugye az Orbánt is ismerem, ezen az alapon mondom, hogy számomra egy lehetséges jelölt, és én speciál nem nagyon látok mást.
0: Ugye itt vagyunk most a koronavírus jár, válságnak, járványnak a második évében, te tavaly adtál a vem nek egy interjút, amiben így nyilatkoztál. Az állam elvileg főleg azért szed az hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket csökkentse, nálunk azonban az elvonás is, az elosztás is jó részt fordítva hat, ezért hívom perverznek. Az állami újraelosztás jó része nem csökkenti, hanem növeli az egyenlőtlenségeket. Ebből a szempontból is hogy elemeztük, vagy elemezted azt is, hogy hogyan nézett ki az elmúlt tíz év társadalmi politikája. Mekkora meglepetés volt számodra a TB törvény.
1: Átalakítása. Most el vagyok maradva egy lépéssel Mely, melyik átalakítás? Vagy ez a
0: legutóbbi átalakítása, ami ugye tavaly nyáron vált esedékessé, és ami azt eredményezi, hogy szintén ez a fajta univerzalistikus az egészségi alapellátásokat, a biztosodotti státusz meglétenek a hiányában is biztosító rendszerből nagyon könnyen ki lehet kerülni, hogy az ember három hónapig nem képes fizetni a járulékait.
1: Ja, hát, Hogy mondjam, ha erről beszélünk, akkor ezt természetesen és egyértelműen a civilizatórikus visszalépés elemének tartom és katasztrofálisnak, és pláne egy olyan korszakban, amikor az emberek jövedelme olyan bizonytalanná vált, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezt tudják fizetni. A dolog érthetetlen, nem európai, visszafelé mutat, magyarán nem értem.
0: Azt a jelenséget értékeled, hogy az elszegényedés, most ugye a magyarországi helyzetről beszéltünk, de hogyha így globálisan nézzük az elszegényedésnek a folyamatát, akkor az mostanra már a fejlődő országokat is érinti. Tehát az úgynevezett baby boomer generációkhoz képest, a legújabb generációknál, Nyugat-Európában vagy Amerikában is sokkal rosszabb életkilátásaik vannak, sokkal rosszabb vagyoni kilátásaik vannak, jövedelem kilátásaik vannak. Ezt a folyamatot szociológusként hogyan értékeled?
1: Nem nagyon tudom értékelni, mert itt, hogy is mondjam, csak a történelemről van szó, amelynek az elemzéséhez nekem nincsenek megfelelő eszközeim. Az Itt most valamilyen globális változás történik, de hogy ennek a globális változás, ami Kínát is átfogja, és Kína nagyon egyre fontosabb szereplői ennek a globális já játszmának. Japán a maga körében igen, de ami igazán hatalmas itt az Kína, amelyik jön e, nyugat felé. Hogy mit fog magával hozni, ezt nem igazán tudjuk. E, tehát ebbe az egész globális változás rendszerbe annyi ismeretlen, és számomra a kiszámíthatatlan tényező van, hogy nem tudok válaszolni.
0: Volt egy kötet vírus után a világ címmel jelent meg, amiben szintén írtál, és ott egy eszédben úgy fogalmazol, hogy az önszabályozó és árszabályozó piacra épülő gazdaságot önpusztítónak és közpusztítónak nevezed, és azt írott, hogy ehelyett egy alternatív közösségi gazdaságot tartanál kívánatosnak, én azért is kérdeztem ezt az antikapitalizmus dolgot, mert itt konkrétan egy antikapitalista programra teszel javaslatot, sőt, ilyen kívánokat fogalmazol meg?
1: Ebben igazad van, de az egy álom. Egész pontosan a fiam álma, ő kidolgozta az alternatív modelljét ennek a közösségi, közösségi társadalomnak, Úgyhogy én azért csak utalok rá, mert, mert nem, én nem dolgoztam ki rendesen ennek a részleteit. Ezért mondtam azt, hogy nem látok alternatívát, mert ez ugyan alternatíva, de ennek a lehetőségét sem igazán látom. Úgyhogy megint csak ott tartunk, hogy nem, nem tudok neked felelni. Nem tudok neked felelni. Csak annyit tudok mondani, hogy e pillanatban a globális kapitalizmust olyan erősnek látom, hogyha meg is valósul egy országban az alternatíva, akkor felmerül Lenin kérdése volt, hogy lehet-e egy országban építeni a szocializmust, vagy melyik te ezt, azt hiszem, maga Lenin. És azt hiszem, a válasz akkor az volt, hogy lehet, de a valóságban természetesen nem lehet és itt is ez a helyzet, hogy nem lehet. Hogy milyen mozgások kellenének ahhoz, és meg, megint úgy, csak ismétlem magam, hogy viszont rettenetesen széles a, szélesek a határok, amelyek között a kapitalizmus bármilyen formában mozogni tud. Tehát Ma nem látom az esélyét a kapitalizmus megdöntésének. Ezt most hazám 20-szor mondom.
0: Igen. Várj, bocsánat, meg én nem is a megdöntés, mert szerintem azok az antikapitalisták, akik erről komolyan gondolkodnak, tehát hogy van ugye az a nézet, ami azt mondja, hogy nem egy ilyen szezúra szerűen fog ez majd megváltozni, hanem egyrésztről kell küzdeni fölülről szabályozói eszközökkel, alulról szövetkezeti demokratikus gazdasági megfontolások, vagy formákkal és, és, és cselekvésekkel. Tehát, hogy Ed, és te is valami ilyesmiről írsz igazából. Igen. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy antikapitalista program, még akkor is, hogyha nem látjuk, hogy pontosan hova fog vezetni, hiszen azt mondom, pontosan hát látjuk, hogy a ennyiben, kapitalista a termelés...
1: Ennyiben biztos, hogy antikapitalista vagyok. De ennél... Most
0: fogják mondani majd a kommentelők, hogy csak kimondattam veled végül a műsor harmadik <síns> órájában.
1: <síns> Jó.
0: Zsuzsa, rendkívül hosszú élet. Áll a, rendelke, áll a rendelkezésedre 90 év, ezt még elgondolni is egészen rendkívüli. Túl sok, túl sok. Ezt nem tudom. Mire vagy a legbüszkébb szakmailag? Mire vagy a legbüszkébb szakmailag?
1: Hát nézd, egyrészt nem szoktam büszkeként definiálni magam, de kétségkívül. Örülök annak, amit csináltam. Egyrészt annak, hogy a szociálpolitikát tudomány, önálló tudományként sikerült Magyarországra importálni olyannyira, hogy most már szociálpolitikai fakultások vannak, sőt, szociálpolitikusok is már vannak, még ha nem is nagyon tudnak labdába rúni. E és a másik az, hogy Mondjam úgy, hogy divatba hoztam a társadalmi struktúra vizsgálatának a gondolatát. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez mind a kettő rendben van. Mivel
0: foglalkozol most?
1: A túléléssel. Egy új témával, amivel nem tudom, meg meddig fogok eljutni. Megpróbálom megérteni hogy mi az, hogy méltóság, az emberi méltóság, ami ugye minden fontos dokumentum úgy kezdődik, hogy két fontos értékről szól ez az amerikai alkotmány, vagy nem tudom mi, az emberiség egészségéről, vagy létéről, és a méltóságáról. Tehát a méltóság valami borzasztó fontos helyen van, az európai típusú kultúrák értékei között. Az, hogy ez embernek méltósága van, ez, ez egy viszonylag... Pontosabban még azt is kutatni kell, hogy mi volt-e értelme annak, hogy méltósága múkorban, középkorban, akármikor is, és mit jelentett, ha volt értelme, az biztos, hogy a 19. században vált különösen fontossá, és a méltóság sérelmek és ezért is ezért és ekkor váltak különösen. Mindig, mindig mindenkinek sértették a méltóságát, de az, hogy ez már a határát súrolja maga a méltóság sértés, az úgy látom, hogy egy relatíve új dolog. Úgyhogy ez, ez az, amit, ha még van valamennyi időm és lehetőségem, akkor itt az emberi méltóság és méltóság sírelem az, ami foglalkoztat.
0: És akkor egy záró kérdést engedj még meg. Én nagyjából egy tíz évvel ezelőtt ismertelek meg, és többször is beszélgethettem veled az elmúlt tíz évben. Mindig egy rendkívül derűs személyiség voltál, miközben ugye lehet tudni, hogy életed nagy szerelme, 30 évvel ezelőtt távozott, ugye pont a rendszerváltást követő években. Öm, hogyan tekintesz vissza erre a 90 évre? Tehát, hogyha egy átlagot kell vonnod, öm, el tudod mondani azt, hogy örömökkel, szeretetteljes környezetben környezetben tenni. Honnan merítesz igazából, akkor így kérdezem, érzelmi megerősítést ahhoz, hogy 90 évesen is ilyen derűvel tudj itt ülni?
1: A géneken kívül Nézd, én a, tényleg azt hiszem, hogy szerencsés ember voltam. E, azt már mondtam, hogy nagyon szeretetteljes családban nőttem föl. Azt is mondtam, hogy e, több mint 40 évig éltünk együtt. E, egy emberrel, aki a párom volt, és nem is, nem is kellett más az életembe iszonyú szerencsém van a gyerekeimmel, akikkel máig jó a viszonyom, akik hál' Istennek egészségesek, jó, nagyon emberi feltételek között élnek. Szerettem a férjem családját, családját is, többször voltam Csegén, persze idegen voltam, mert Pesti is voltam, tehát az, hogy egy cigarettázó Pesti lány a Csege Csegei udvarban az azért egy, hogy mondjam, ritka látvány, de mégiscsak elfogadtak, elfogadtak csegén. Úgy, és a apósom az élete utolsó éveit nálunk töltötte, és ápolhattam, és a Sanyi sáv férjem is, férjemmel együtt ápoltuk, mert megütötte a guta, és ki kellett találni neki, hogy mit csináljon mindig kellett valamit. Nem bírt munkanélkül élni, kubikus volt, de lencsét vagy babot, hogy, hogy a szemelgesse, tehát, hogy mondjam, tényleg ott lehetett megérteni, hogy mi az, hogy nem lehet munkanélkül élni. És nagyon szerettük egymást. Úgyhogy nekem tényleg szerencsés, gyerekkoromban is, később is, voltak, nem mondom, hogy nem voltak rossz periódusok, mert persze, hogy voltak, de ha egész évben nézem, akkor, akkor a legszükebb családom, a gyerekeivel együtt családom, magyarán a magánéletem azt hiszem, hogy alapvetően szép és nyugodt és boldog. A köz meg, hát aki elfogadott, elfogadott, a többi meg nem érdekelt.
0: Ferge jó egészséget, boldog 90. születésnapot. Nagyon köszönöm az interjút, és hát köszönöm azt is, amit a eddig életed során a politikai közösségünk egész értettél.
1: Köszönöm szépen.
0: Minden jót, vigyázz magadra. Ez volt a beszélgetésem Ferges Múzsával a 90. születésnapja alkalmából. Ha érdekel, nem csak ez a szerkesztett verzió a beszélgetéseken, hanem a teljes vágatlan verzió is, akkor vagy látogass el a podcast platformjainkra, ahol hangban, korlátozás nélkül meghallgathatod, vagy fizetés elő a partizánra a Patreon rendszerünkön keresztül és akkor képben is meg tudod nézni ezt az interjút ehhez a linket megtalálod a leírásban mindenképpen iratkozzál a csatornára ha még nem tetted volna a like illetve a diszlike használva ki a véleményed ha van pármilyen kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban akkor pedig várunk a komment szekcióban van még egy facebook oldalunk illetve egy facebook csoportunk és utóbbi a partizán társalgó a címe oda is várunk és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról Instagramon megtalálsz bennünket, Partizán Politika címen. Ha pedig szeretnél hozzájárulni a támogatásoddal a működésünkhöz, akkor a PTO mellett van egy bankszámlaszámunk, számunk, illetve egy Paypal elérhetőségünk is. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan találkozunk. Addig is, ciao!